0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 2019년 2월 세 번째 주말에 그것은 알기 싫다입니다. 매체와 감각여행의 두 번째 시간에 문학인는 어떤 이야기를 전해주실 건가요? 예, 지난 시간에 그림 얘기했으니까 뭐, 그 다음 사진이겠죠? 그렇다고 합니다. 광고를 듣고 시작을 하지요. 에어비타 더스트제로 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 바이로매드 무릎핀, 액세스몰 프레그랜스 스토어, 경기도 김치의 진수, 콕지버콕 콕 김치에서 도와주고 있는 그것은 알기 싫다, 잠시 후에 시작합니다.
2: 필터 교환이 필요 없는 공기청정기 반가워 에어비타 더스트제로 오늘 면세점에 들릴 수 없다면 액세스몰 프라그랜스토어를 만나보세요 기본 교양,
1: 매체와 감각의 인해 제2화, 사진, 영화,
3: 그리고 공장
1: 아주 더운 곳에서 아주 추운 곳, 공기질이 가장 안 좋은 곳에서부터 공기질에 대해서 알 필요가 없는 곳에 계신 모든 청취자 여러분, 오늘도 저희 방송을 들어주셔서 감사합니다. XSFM의 그것은 알기 싫다. 305회 토요일 순서를 시작합니다. 윤세민 에디터구요, 저기는. 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 매체와 감각의 두 번째 시간입니다. 목요일에 이 김민아 아저씨가 네. 음, 저희가 까먹고 있던 사실을 알려줬죠. 어, 문학인의 본명은 이경혁이 아니다. 네? 아, 네. 그죠? 네. 뭔 소리한 거야 이 사람들 또 아마도 영어 이름이 있었다면 이분의 응? 성함은 아 브루스리가 아니겠느냐.
3: 음, 그렇죠. 그데 <웃음> 전기 영화가 만들어졌죠.
1: 이분이 소자가 아니잖아요. 네, 네. 이대룡 씨다 <웃음>
3: 이분의 성함. 네, 저희 방송에 출연하신 가장 거물,
2: <웃음> 네, 가장 큰 사람,
1: <웃음> 네, 이경영 문학인입니다.
2: 제가 그 트위터 검색을 잘안 하는데 네. 몇 개를 봤어요. 뭐 드래곤 영상 안 올려주냐 뭐 이런 거 있는데. 음. 아, 붙으세요. 그게 그렇게 쓸 줄도 몰랐고, <웃음> 그, 요파씨 눈건데 억울해
1: 죽겠답니다. <웃음>
2: 그 경품이라도
1: 주지. 그... <웃음> 아무튼. 대룡이 형과 함께. <웃음> <웃음> 지난 시간에는, 어, 가장 중요한 얘기는 이제, 원근법. 왜냐면 이제 문학을 배우면서 가장 많이 생각하게 되는 건 그거거든요. 인류는 되게 오랜 세월 내가 모르겠어 응. 내가 결정할 수 없어 내가 결정하지 않는 게 좋겠어 응. 이런 문제들을 신이라는 동굴 혹은 시건장치가 어, 있는 상자에 넣어놓고 닫아놨습니다 응. 그리고서 내가 모르겠을 때마다 답하기 어려울 때마다 이 상자에 맡기자 라고 얘기하면서 그 미안함을 어, 숭배 같은 것으로 바꿔서 표현했습니다 네. 이 상자를 숭배해야 돼 근데 인류는 점점 발전을 거듭하고 진화를 거듭하면서 이 상자에 있는 것들을 하나씩 꺼내죠. 밤에 불을 켠다거나 무기를 더 만든다거나 아니면 농사하는 방법을 더 개발한다거나 왕권 강화를 해서 시스템을 확립하고 국가라는 개념을 정립한다거나 이런 방식으로 신한테 맡겨놨던 걸 하나하나 꺼냅니다. 최근에는 이제 생로병사를 인간이 정하는 방식으로 이것도 꺼냈죠 또그 과정 중에 매우 중요한 단계 중 하나였던 이 르네상스 시대의 변화 음. 에, 신에게서 시각의 권력을 가져왔던 사건에 대한 이야기를 위주로 예. 지난 시간을 꾸며드렸습니다 오늘의 이야기를
2: 들어봅시다 그래요 뭐 그림 얘기를 한참 했지 않습니까 예 그림이란 거는 자기가 그러니까 사람이 손으로 그리는 거였잖아요 그리고 음. 거기에 원근법이라는 기술이 들어온 게 우리 지난 시간에 얘기했던 건 이게 어떤 기술이나 방법으로서만 있지 않다. 동시대가 그것을 받아들였다는 거는 사람들의 생각도 바뀐 거다라는 이야기. 그래. 우리가 보면 그렇다니까. 이렇게 보인다니까. 예, 그게 납득이 됐다는 건 우리가 매체 얘기잖아요. 매체. 그러니까 너와 내가 소통하는 과정으로서의 매체라는 게 사실은 어, 어떤 방법으로만 존재하는 게 아니라 우리 생각이 구조이기도 하다는 거예요 기반이기도 하다 생각의 구조가 바뀌었다 네 그게 같이 움직이다는 거예요 뭐 기술에만 따라가는 것도 아니고 사람이 뭐 내가 이렇게 생각하니까 이 기술을 이렇게 만들어야지도 아닙니다 기술은 기술대로 가고 사람은 사람대로 가는데 이게 서로 서로 맞춰 움직인다는 거죠 계속
1: 네. 우리 모두는 구현되는 기술 플랫폼에 대해서 고민을 해본 경험이 있어요 네. 어? 싸이월드를 하니까 왜 이렇게
2: 허세만 많아 음. <웃음> 트위터를 하니까 왜 이렇게 내로남불만 많아. <웃음> 그러니까 트위터만 보면 은 사람들이 다 이상해 보이잖아요. 근데 우리가 실제로 <웃음> 이상하냐고. <웃음> 네. 아니잖아요.
0: 그러니까
2: 네. 트위터에 어떤 것이 우리의 이상한 것이 보이도록 만들어주는 걸 가지고 있다는 네. 걸 거예요. 네. 인스타만 보면 우리나라 다 백만장자죠. 아니잖아요. 근데. 네. 페이스북만 보면 모두가 판사예요. 네. 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 이제 그런 것들이 이제 어떤 매체, 특정 매체의 현상에 의해서 이렇게 잡혀진다는 거지, 음. 어, 우리가 실체라고 표현하는 게맞을지 모르겠지만, 그 매, 특정 매체에 서 보여지는 세계가 반드시 실체일지는 잘 아니다. 나는 아니라고 보거든요. 음. 그러니까 그런 경계를 한다는 게 사실 오늘부터 그, 우리가 계속 이야기하는 이 이야기의 중심일지도 모르겠어요. 네. 그리고 그런 의미에서 우리가 옛날 얘기, 그림 얘기를 했다면은, 음. 당연히 이제 그림 다음에 나오는 것은 사진 얘기죠. 그렇습니다. 네. 사실 어, 그림 얘기는 좀 저한테도 와닿진 않아요. 여러분 그림 그려본 지 얼마나 되십니까, 다들? 음. <웃음> 나는 그 회사에서 회의할 때 그림을 많이 그렸어요. <웃음> 많이 그리죠. <웃음> 그리고, 이제 그리고 수학 시간에.
1: <웃음> <웃음> 아, 예. 네. 저거 오.
3: 이제 가장 최근에 이제 그림을 많이 그렸던 순간은 캐치 마인드를 할 때였죠. 아,
2: 그게 저기 저것도 있어요. 카카오 버전으로도 있었어요. 네,
3: 네. 핸드폰 게임으로도 있어요. 내가
2: 그린 기린 그림이라고. 아, 그그
3: 그 게임이에요? 그림을 그려 가지고 내가 이제 스피드 퀴즈인데 그림을 실시간으로 그리는 거예요. 음. 그러면 이제 예를 들어 뭐 8명이 게임을 한다 그러면은 음. 한 명이 그리고 있는 거를 가장 빨리 맞추는 사람이 득점을 하는 거죠. 아. 네. 되게 그런
2: 게임 변질이 됩니다. 그러니까 나중에는 이제 맞추라고 내질 않죠.
3: 아, 그죠? 아, 내가 그렇구나. 얼마나 웃긴 그림을 그리느냐에 집중이 아, 되죠. 아, 예,
1: 예.
2: 옛날에 그 철학 뭐 이런 거 보면 쇠로 이렇게 학 그림을 네, 그려놓고, 그렇죠.
3: 맞추라고. 네. 네, 네, 네. 이렇게 철판으로 덧댄 학의 그림을 네. 그려놓고,
1: <웃음> 그 짤이 거, 많아요. 그걸, 그걸. 어떻게 맞 그걸. 그건 김민지의 손이라니까. <웃음>
0: 네.
2: <웃음> 그림은 그래서 우리에게 이렇게 와닿지는 않아요. 우리는 의외로 저기 그림을 그리는 사람, 그러니까 미술 비전공자들은 음. 사실은 일상에 그림이 잘 들어오질 않습니다. 네. 안타까운 일이긴 해요. 저도 음. 저한테 가장 가까운 그림이라면 이제 미술학원 다니는 아들. 아 그렇죠. 예. 네, 도대체 어 요즘 그래도 좀그 사람 그림 같아졌어요.
1: 부모님은 칭찬해야 할 의무이자 고통을. 아, 네. 네. 그리고
2: 뭐발표회도 가고 또 그렇습니다. 음, 그 네. 요즘은 갤러리를 빌려서 해요. 와 진짜요? 네, 여기 마포아트센터 가서 무슨 전시한다고 또 양복 입고 가고 막 어, 그것도 어, 일도 그, 아닌 일인데 진짜. 그 이제 그림
3: 밑에 장미꽃도 붙여놔. 야 예. 네. 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 정장까지 입어야 돼. 내가 아이고. 샀다고. 아 네. 제가 평소에
2: 정전을 안 입어서 한번 입어본 건데 <웃음> <웃음> 그러면서 왜 끌어들여요? <웃음> 네. 하여튼 뭐, 그림이 우리에게 그게 와닿지 않는 거는 우리는 그림 시대가 아니라는 얘기이기도 하죠 그림 매체는 우리 시대에는 예술로 받아들여지잖아요 이제
1: 그럼요 네. 네.
2: 근데 우리 일상을 지배하는 시각 매체는 그래서 조금 더 기술적인 매체, 사진으로 넘어갈 겁니다
1: 우리가 궁극의 정보를 받기 위해서 하이퍼리얼리즘 작품을 보는 게 아니거든요 네, 네.
3: 사진 객관적 주관
2: 사진 뭐 우리가 영상학계론 미술학계론 하는 거 아니죠. 그렇기 때문에 뭐이 사진이 뭐냐 또그 1, 2세가 설명하기에는 시간이 좀 모자랄 것 같습니다. 그냥 그럼, 그럼요. 간단하게 네. 이제 우리 지난 시간에 얘기 나왔던 카메라 옵스큐라 같은 경우는 이제 그 렌즈죠. 정확히는 사진이라기보다는 네. 그 렌즈에 빛이 들어왔을 때그 상이 거꾸로 맺힌다. 바늘구멍 사진기 하면서 바늘구멍 사진기. 네. 그걸 그걸 이제 그 초창기 화가들은 사진으로 쓴게 아니라 거기 비친 영상을 이렇게 덧대고 그렸죠 네, 말 그대로 네, 네. 그림을 똑같이 그릴 수 있는 보조 도구로서 이제 기능했던 것이 음, 이제 카메라의 기본 원리였습니다. 음, 음. 기름종이. 네 음. 여기서 우리가 이걸 사진이라고 부르진 않잖아요 그 기능을. 네. 근데 사진이란 건 맺힌 상을. 사람이 자기 손을 타질 않고 어딘가에 딱 박제를 시켜놓는 거잖아요. 그렇죠. 눈에 보이는 그대로. 그걸 우리가 사진이라고 부르는 거죠. 렌즈에 잡힌 빛을 그대로 한 평면에 인화한다고 하죠. 음. 그 기술. 뭐 여기는 뭐 은판에도 하고 뭐에도 하고 정말 여러 가지 이제 발전이 있고 요즘 디카로도 하죠. 음. 그 이제 꽂히는, 그러니까 똑같이 꽂히는 그 고정되는 이미지를 우리가 사진이라고 하는데, 이게 그러면 카메라 없이 큐라로 그린 그림, 그림하고 음. 왜 다르냐라는 질문을 할수 있단 말이죠. 무엇이 그렇죠. 다른가.
1: 네. 네. 상이 보였어. 네. 거기에 그림을 그려. 잘 그렸어. 네. 그거 말고. 왜 그게 바로 바뀌도록 해야 돼? 사람 손을 안 거치고. 네. 굳이 왜? 요즘 애들은 일안 하려고. <웃음> 네.
2: 자동화죠. 자동화 어떻게 그렇죠. 보면. 네. 사람의 손을 타지 않는다라는 게이 음. 그림과 사진의 가장 큰 차이입니다. 네. 그 이전의 그 시각매체라는 건 어떤 식으로든 그 매체의 메시지 혹은 좀 내적인 부분에 사람의 손이 들어가요. 어, 뭐 그림을 그려도 그렇죠. 그러니까 모두가 눈에 보이는 그대로를 칠해내진 않잖아요. 조금씩 어떤 사람은 특정 색을 더 두껍게 볼 수도 있고 아니면 그림을 그리다 손이 떨릴 수도 있어요. 그래서 화가는
1: 기자이자 네. 칼럼니스트였습니다. 예, 그러니까 지가 침... 본 세상을 지가 그려서 남들한테 보여줘야 돼요.
2: 사실 사람이 내뱉는 모든 메시지라는 거는 결국 그 인풋 아웃풋 사이에 내가 받아들인 다음에 소화해서 뱉어내는 과정이 있잖아요. 네, 그 그럼요. 그림도 우리가 지난 시간에 개념을 그린다라는 얘기를 하면서 이제 결국 작가의 생각이라는 게 들어갈 수밖에 없었다. 근데 사진은 그 과정에서 사람의 손길이 쫙 배제가 됩니다. 음. 이거는 보이는 이미지가 그대로 기계를 타고 왜, 그런 거 있죠. 초등학교 때 함수 같은 거 처음 배우면은, 음. 요런 네모난 박스를 하나 그려놓고, 음. 숫자 4를 넣으면, 떼글떼글 음. 굴러서 뭐가 나옵니다. 아, 네네. 네이 <웃음> 박스 안은 고정돼 있어요. 음. 뭐 그게 더하기 빼인지는뭐 계산을 해봐야 나오는 거지만, 음. 어쨌든 4를 넣으면, 플러스 3이 함수면은 무조건 7이 나오게 돼 있는 거라는 거죠. 음. 이 기계화의 과정이란 건요 지점입니다. 어, 제가 이 얘기를 설명하면서 집에서 무슨 작업을 하든지 엑셀을 폈는데딱그 네. 생각이 난 거예요. 이 사진과 그림의 차이가 어떤 느낌이냐면, 어, 마치 손으로 계산하는 것과 엑셀로 계산하는 것의 차이 같다. 이게 무슨 얘기냐면은, 엑셀로 계산을 한다라는 게 이제 그런 거죠. 예를 들어, 뭐, 내가 물건 200개를 팔았는데, 개당 얼마씩 팔고, 얼마에 들어가고, 이걸 다, 뭐, 손으로도 할수 있죠. 좀 속도의 문제겠죠. 음. 근데, 엑셀 같은 자동화 시스템을 하는 이유는 뭐냐면, 사람의 손길이 최대한 안 가게 가는 배치 과정을 만들기 위한 거거든요. 그러니까 200개를 더해 그러면 사람이 하면 뭔가 틀려요 네. 근데 200개를 프로그램으로 쫙 정리해 놓고 돌리면은 사람의 손이 덜 타기 때문에 그만큼 에러가 날 확률이 줄어들잖아요 하지만 뭔가 틀렸죠 <웃음> 보통은 틀리그 <틀려요>. 네. <웃음> 왜냐하면 입력한 어떤 놈이 있거든요 <웃음> 어, 근데 그 수정이란 게 재밌는 게 엑셀 그러니까 수, 수계산과 엑셀의 차이는 수계산은 내가 틀리면 틀린 부분은 손으로 고치지만 음. 엑셀은 아, 이 계산이 틀렸을 땐그 프로그램이 과정을 고친다는
3: 그렇죠. 거예요. 네, 그렇죠. 네, 메커니즘을 중에 네,
2: 하나를 고치죠. 네. 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 결국 이 메커니즘에 대한 신뢰가 들어 있다는 거예요 그 안에는 그렇죠. 이 기계에 내가 값을 던지면 얘는 항상 정직해, 정확하게 말해. 네. 요 개념이 저는 똑같이 들어가는 게 그림과 사진의 차이라고 보는 거예요.
1: 음흠, 네.
2: 화가는 똑같은 그림을 놔도 100명, 100명, 100이 백이 다 틀리게 그립니다. 그거는 심지어 아까 얘기한 하이퍼리얼리즘의 화법을 쓴다 해도 그것은 똑같이 나올 수가 없어요. 그러니까 디트로이트 비컴 흉어를 해보셔야 된대. 예. <웃음> 네. 그 지난 시간에 스포 터트려갖고 죄송합니다. 예, 다 하긴 네. 했습니다만. 게이머 여러분. 네. 그래도 울죠? 네. 네. <웃음> 그거 네. 누가 뭐라 하던데? 누가 <웃음> 아, 진짜? <웃음> 안 본대며. 자세히 보지마. <웃음> 네. 아니 누가 스포 왕이라고 막 그랬다. 음, 아 네. 진짜요? 네. 네. 많이 했다면서요? 저희도 먹고 살아야 <웃음> 되는데. <되려면>, 스포래도 <웃음> 합니다. 네 사람의 손을 타지 않는 기계에 대한 신뢰라고 제가 이야기를 하는데어이 음. 기계라는 게 그러면 우리가 기계를 믿는다는 얘기잖아요. 어떤 기계 의 자동화 이런 걸 따라서 사진을 말하려면 기계를 말해야 됩니다. 네네. 네. 그리하여
3: 내가 못생기게 나왔을 때 잘못의 주체가 달라졌죠. 네. 옛날에는 나를 못생기게 그린 화가의 잘못이었는데 네. 지금은 못생긴 표정을 한내 잘못이죠.
2: 요새는 스노우가 잘못했다고 얘기도 합니다. 아, 물론 그, 요즘은
1: 그게 시대가 더 지난 다음부터는. 네. 포샵을 못 다룬 내 책임으로 다시 돌아오거나. <웃음> 그니 그러니까
3: 네. 다시 역전이 된 거예요. 사진의 네. 역할이.
1: 아, 그래서 잠시 후에 또 얘기할 텐데, 사진이 보여준 것이 완벽하게 정직하느냐 하면 음. 그 다음 질문은 또 되게 철학적이고 중요한 질문이 나와요. 아, 그럼요. 네네네.
2: 네. 네. 그 아까 포토샵 얘기도 그래요. 그 그러니까 포토샵도 심지어는 사람이 손으로 했잖아요. 음. 근데 요새는 그것도 스노우가 스노우가 해주죠. 자동으로 해주잖아요. 네. 나를 알아서 눈깔 괴물로. 예. 네. 네. 계속 사람의 손을 배제하고, 아, 이 기계와 시스템을 믿어봐라는 이야기가 우리 시대를 이제 지배하고 있는 사상 중에 하나다라고 저는 네 맞아요 했는데.
1: 저를 좀 설득해주세요 그 스노우 열심히 쓰시는 여러분 <웃음> 저는 그것만 한번 셀카 찍어보면은 그냥 하루가 그렇게 기분이 나쁘던데 <웃음> 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 여러분은 왜 이렇게 아
2: 이렇게 좋아하면서 하시는 겁니까 <웃음> 아, 아 이거 좀봐 이런 처망할 이러서 <웃음> 어, 저는 몰랐어요 다 피부가 그렇게 좋은 줄 알았는데 <웃음> <웃음> 왜 나만 이럴까라고 생각해요 저는 그거, 그래갖고 아, 크림을 바르나 뭐, 그런 생각을 했었는데 아저뭐안 발라갖고 <웃음> 네어 근데 아니더라고 <웃음> 플러그인이 진짜... 발라주죠. 예, 예. 네, 이 기계를 언제부터 우리 이렇게 믿었나를 생각해 보면 뭐 기계 얘기하면 또 항상 또 산업혁명 얘기 나오지 않습니까? 네. 보면 그렇습니다. 숫자를 좀 얘기를 해보죠. 그 산업혁명의 시발점으로 이야기하는 이제 기계 장치는 보통 그 배틀. 네. 옛날에는 그천 짜는 기계 있잖아요. 그 음. 배틀에 북이라고 있어요. 배틀을 음. 보면 이렇게 줄을 쫙쫙 당겨갖고 가로줄을 당길때 이렇게 우리나라 배틀도 보면 이렇게 손에 뭐 이렇게 럭비공 네. 비슷한 거 하나 들고 가로로 쫙 지르죠. <웃음> 럭비공. 네. 네. 셔틀이라고 래요 북. 우리말로 북이라고 그러고. 네. 근데 여기다 용수철 달았고 자동으로 움직이는 플라잉 셔틀이라는 게 이제 개발이 되는 음. 시기가 있고 그게 1733년. 네. 그 다음에 뭐 역사책에 자주 나오는 제니 방적기죠. 막 네. 실자동으로 뽑는 기계가 1767년. 음. 그리고 이 기계에다가 증기기관을 붙이면서 이제 본격적으로 이제 기계가 제대로 돌기 시작한 역직기 개발이 1785년입니다. 음. 요거랑 사진 기술을 같이 논 적이 없죠. 우리가 일반적인 교양에서 네. 제가 한번 봤더니 사진이 1826년. 51년 뒤군요. 네. 오그 바로 계산이 되네. 와.
3: 그래서 저거 진짜 놀라워요.
2: 왜냐하면 어. 틀렸거든요. 41년 뒤에요.
1: <웃음> <웃음> 확실히 몰랐네 이 사람. 들
3: <웃음> 저도 놀라워요. 바보들. 저는 네. 들으면 그냥 그러려니 해요.
2: 네. 어. 그 그러니까 진짜 사람이, 얼마 차이 안 나네요. 예. 음. 그 그러니까 거의 비슷한 시대인데 약간 앞서서니까 그러니까 뭔가 거대한 기계들이 이제 눈에 눈 앞에 익숙해지기 시작한 음. 시기 바로 뒤에 사진이 음. 따라왔다는 거죠. 인류가 눈치를 깠다아 기계를 만들어야겠구나. 예, 그 그러니까 기계라는 게 어떻게 보면 그렇잖아요. 우리가 왜 판타지나 SF 보면은 음. 어. 이런 거 있죠? 그러니까 인류가 한번 대충 멸망한 다음에 음. 몇천 년이 지나서 살아남... 대충 멸망하죠. 네. 꼭 누가 살아야 돼. 예. 네. 살아남은 인류가 옛날 기계를 다시 봤을 때 우와, 이것은 마법 아닌가? 음. 뭐 이런 얘기를 하는 이제 클리셰들이 좀 있습니다. 호라이즌 제로도 돈 약간 그 얘기죠. 아, 맞아. 네. 네, 네. 근데 이제 그 기계가 익숙하지 않았다는 거죠. 그런 이제 SF물의 이야기는. 근데 여기 보면은 이 사람들은 사진 보기 전에 그 동시대가 이제 기계의 시대가 왔다는 걸 이미 예감을 하고 있었던 거예요. 음. 제가 아까 여기 스튜디오 박혜선까지 얘기했지만 이제 저는 요새 차를 좀 알아보고 있는데 네. 전기차의 시대가 곧올거 아니냐. 그렇죠. 그러면 렇죠그 나는 지금 이 차를 바꾸면 나 같은 사람 차한번 사면 뭐 10년, 15년 타는데 음, 그렇죠. 나, 내가 타다가 전기차의 시대가 오면 어떡하지? 음. 그럼 지금 전기차를 사야 되나? 음. 근데 우리 아파트에는 전기차 충전소가 두개밖에 없다. 그렇죠. 그럼 렇 지금 당장 불편하 이런 고민을 한단 말이죠. 음. 그, 런데 이제 전기 기술 이 인프라가 익숙해지면 이런 고민을 안 한다는 거예요. 그럼요. 예, 근데 이 사람들이 사진이라는 기술, 그러니까 사람의 손을 타지 않으면 정말 내가 본 그대로가 나온다는 게 익숙해졌다는 거는 기계 장치가 어떻게 인풋을 하고 어떻게 아웃풋을 내는냐를 이미 이 시대에는 조금씩 보기 시작했다는 겁니다. 꽤 많이 보편화되었다. 네, 그렇죠. 음. 그런 배경에서 이제 사진의 뭐 사실성이라고 해야 되나? 그런 음. 개념들이 납득이 되기 시작했다. 그죠. 같은 사조다라는 얘기를 드리는 거고. 음, 이렇게 수도 있지 뭐 예, 예, 예. 음. 근데 이제 그런 사람의 손을 타서 그림을 그리던 시대가 이제 기계 발전을 통해서 사람의 손을 안 타는 것이 더 리얼하다라는 게 익숙해지는 이 시대가 음. 시각매체라는 쪽에서는 또 세국면이 하나 나오는 거예요 경찰한테 아주 좋아졌습니다 경찰은 뭐. 네. <웃음> 사람 얼굴을 딱 네. 네. 옛날에 그런 거 있잖아요 한국에도 보면 은방 해갖고 현상범을 음. 그렸는데 그랬어요 네. 나는 그 진짜 사극에서 문제가 있다고 생각해. 저걸 보고 어떻게 잡냐? <웃음> 그러니까. 네.
1: 음. 그... 맞아 옛날 에 그런 개그 그 꽁투도 있었어요. 네.
2: 그 옆에 가봤더니 다 똑같이 생겼어. 예. 음. 네. <웃음> 나는 사실 경찰 몽타주도 잘모르겠습니다 그걸 보고 어떻게 잡지? <웃음> 근데 잡잖아요.
0: 응.
2: 네. 약간 무섭잖아요. 그리고 몽타주. 네, 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 네. 밤에 보면 진짜 무섭다. <웃음> 맞아. 네. 나 초등학교 3학년 때그 그때가 그 화성 연쇄 살인 사건 막 이럴 때인데. 네. 그때그 몽타주 보고 진짜 집에 가서 막, 어, 무서워고막 잠을 못자겠요 음, 음. 범죄자는 다 그렇게 생겨죠 이것도 나중에 되게 중요한 부분인데 범죄자가 다 그렇게 생긴 거 아니거든요. 그럼요. 예, 범죄형이라는 얼굴도 좀 문제가 있는 얘기인데. 네. 아 뭐야, 왜 이런 얘기를 했어. 음. <웃음> <웃음> 그
1: 포스터에 보면 그래서 그현상수배범 포스터에 보면은 범죄형이라는 설명이 있었어요. 네. 예, 예, 있었어요. 정말. 예. 맞아요. 네. 그리고 또이 규약이라는 게 얼마나 재밌냐면 사람들은 아 범죄형? 이러면서 네. 제 범죄형인데? 이런 생각만 하고 그랬어요. 그,
2: 그 역으로 나온 게 그때 얼짱 간첩? 뭐 그런 거 있었잖아요. 맞아요. 간첩인데 간첩이다 아니, 얼짱 강도. 네.
3: 네 강도가 있었죠. 아, 네. 네. 팬, 팬클럽도 만들어지고.
2: 네.
1: 그게 제가 처음으로 검색하고 연구해서 알아낸 자가발전 기사였거든요. 아 진짜? 예. 이것이 화제다라고 말한 다음에 그 다음날부터 화제가 된. 어... 네. 2001년이었나, 2000년이었나, 참... 여튼간에. 예, 어쨌든
2: 이 기계가 익숙해졌다라는 얘기까지를 드렸는데, 음. 음 우리가 또 산업혁명기 기계라고 얘기하면 지난 시간 좀또그 얘기해보죠. 기말고사 문제로 만약에 산업혁명 의미에다 써라 그러면 한또두세 가지 나옵니다. <웃음> 네. 뭐가 나올까요? 자본. 네 기계, 기계 음. 대량생산,
3: 네. 음. 대량생산 자동화
2: 뭐 이런 거 쭉쭉 나오죠.
3: 음. 그리고 뭐 인간성의 말살, 네. 노동탄압.
2: 음. <웃음> 네. 근데 여기서 아주 표면에 안 드러나는 주제 중에 하나는 저는 객관화라고 봐요. 객관화. 예, 객관이라는 게 요즘 또 여러모로 이슈가 되죠. 뭐 기자가 기사를 객관적으로 안 쓴다, 뭐 객관성이 음. 결여됐다 이제 이런 얘기하는데 객관은 무슨 뜻일까요? 한자로 그런 생각을 한번 물어보면은 음. 의외로 어?라고 다들 반응을 하더라고요. 그렇죠. 뭔가 뭐, 뭔가 공정한 것? 예. 왜냐면 <웃음> 우리가 그냥 대화를 막 하더라도
1: 객관과 주관이라는 단어 쓸때 움찔해요. 네. 이거 범위도 없는 예. 개, 개념인데.
3: 보통 싸울 때했잖아요뭐 너의 의견은 주관적이야. 아니야 나는 객관적이라고 하면서. 음.
1: 그래서 대화하다가 객관적이다 주관적이다 이런 말 많이 쓰는 사람 보면 경계하게 됩니다. 음. 네. 어, 저 단어 안에 스스로를 집어넣고 되게
2: 안전하게 살려고 하네? 음. 이런 생각이 들어가지고 그만큼 위험한 단어란 뜻이에요. 예. 어쨌든 그 객관식, 객관화, 객관성의 객관은 한자로 무슨 뜻일까요? 이거 찾아보면은 음. 객자는 손님 객자예요. 그러네요. 예, 음. 그리고 볼, 그 관은 볼 관자. 그러니까 네. 손님이 본다는 거죠. 그죠. 예, 이게 반대말이 이제 주관식이지 않습니까? 그럼 주관식의 주는 뭘까요? 주, 주인이겠죠. 주인 뭐. 주자죠. 네. 그래서 그 이게 사실 주객전도의
3: 그거예요. 그러면은 음. 객관식 문제를 틀린 건 내가 틀린 게 아니네요. 그럼 손님 틀렸죠. <웃음> 네, 손님이 틀린 <웃음> 거네요. 손님 <웃음>
2: 잘못했지. <웃음> 그런 걸로 사람을 평가하고 그래. 요 손님을 <웃음> 네.
3: 평가해야지. 네.
2: 그래서 주관식이 배점이 높잖아요. <웃음> 아. 아. 그럼 앞에는 손님이 다 불어준 거예요. 그렇죠. 수능 왜 봐? <웃음> 네. 오, 어, 그러니까 이 객관식 객관화의 뜻이라는 게 사실은 그러니까. 남이 보는게 그러니까 손님이 보는 관점이라는 이제 원어적 의미는 그렇다는 거죠 네. 음. 왜 그럴까를 생각해보면 이제 좀 이해가 되겠죠 그러니까 음. 어, 매체 얘기를 하지 습니까 너와 내가 소통을 하는 과정이에요 음. 소통이란 건 근데 늘 합의를 하지는 않습니다 또 그럼요. 싸울 때도 있고 뭐넌 이게 빨간색으로 보여? 나는 파란색으로 보이는데, 음. 이 얘기는 영원히 평행선이에요. 그렇죠. 이때 사람들은 서로 소통을 해서 뭐는 야, 그럼 제3자한테 물어보자. 네. 그렇죠. 예, 제3자는 뭐라고 생각할까? 그러면 음. 이제 세명이 모이면 적어도 다수결은 나오니까. <웃음> 그렇죠. 예. <그리고 웃음> 캐스팅 버튼을 이제 쥐게 되는데.
1: 그 사람들이 세명 대화를 되게 좋아합니다.
2: 예, 결론이 <웃음> 나거든. 네. 예, 코스톱도 셋이 치고 <웃음> 네. 요즘 새로 나온 어센던트 원도 3인 스쿼드입니다. <웃음> <웃음> 예. 네. 브로스타지도 3대 3이잖아요. 해 보니까. 그죠 네. 아, 알았죠. 네. <웃음> 그 남의 이야기, 그러니까 너와 내가 아닌 제3자의 이야기를 들어보자라는 것이지 객관이라는 것의 그렇죠. 중심인 거고 이것이 어, 모든 소통, 그러니까 1자와 음. 2자의 이야기를 함에 있어서 음. 서로 안 맞는 부분을 음. 결국 밖에다 던져 준다. 판단의 네. 기준을. 음. 이것이 이제 객관의 핵심이라는 겁니다. 음. 근데 이 객관이 아까 유 p d 가 말씀한 대로 그니까 예전엔 신이었단 말이에요. 뭐? 음. 내가 도둑이 아닌데요? 아니야, 넌 도둑이야. 내가 이단이 아닌데요? 넌 이단이야. 신에게 물어보자. 동전? (웃음) 네, (웃음) 동전을 던지고, 그, 물에다 빠뜨려, 그, 그 어, 떠오르면 마녀, 가라앉으면 마녀 아님, 뭘 해도 죽긴 하죠. 그렇죠. 그런 식으로 이제 신에게 맡겼던 판단이라는 것이 이제 인본주의 시대에 들어오면서 사람에게 넘어왔고, 근데 사람에게 넘어온 것까지는 좋은데, 그러면, 너와 내가 이야기가 안될 때, 이제 누구한테 얘기해? 딴 사람? 근데, 야, 걔도 사람이야, 걔도 주관이잖아. 주관대, 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 이러고 있는 거예요. 음. 그러면, 우리에게 가장 공정한 손님은 누구냐? 음. 기계다. 그렇죠. 예. 기계는 언제나 인풋, 아웃풋이 정확하게 그대로 말을 하고 있지 않느냐. 음. 믿을
1: 곳을 찾아 헤맨 겁니다. 네.
2: 서로가 이야기가 안 통했던 거예요. 이건 뭐 지금도 마찬가지죠. 음. 같은 트위터, 같은 메신저를 써도 이야기는 안 통하죠.
1: 우리가 믿을 만한 기계를 가지고 네. 거기다 입력했거든요. 다들. <웃음> 기계는 죄가 없어요. 네. 네,
2: 기계는 죄가 없다는 거예요. 그 얘기가 저는 되게 핵심인 거예요. 모두가 기계는 죄가 없으니까 기계에게 이야기를 하자는 거예요.
1: 그 뒤에 인류가 스스로를 뺐죠. 비겁하게. 네. 그 기계를 내가 다뤘어. <웃음> 그게 이제 사진의 이후에 이 음. 이제 1900년대에 나타나는 딜레마 아닙니까? 네. 그럼 왜 이렇게 사진이 급진적인 정치인들한테 애용돼? 파시스트들은, 이탈리아 파시스트들은 왜 이렇게 사진 쓰는 걸 좋아했어? 소련은 왜 이렇게 사진 쓰는 걸 좋아했어? 사람들이 보기만 해도 되게 그 당에 충성해야겠다는 생각이 드는 그런 사진을 어떻게 만들었어?
2: 네. 사진 작가랑 정부가 만들었지.
1: 네. 예 기계는 죄가 없어. 네. 예.
2: 뭐~ 뒤에 나오겠지만 이제 기계를 다루는 것도 결국 사람이다 이제 또 계속 네, 보통 그게... 이제 업고 업고 업어서 이제 네. 역의 역으로 가죠 네. 기계를 이제 우리의 그~ 신뢰 기준으로 삼는 것이 보편화되기 시작을 했고 이를 통해서 우리는 어, 기계적 객관화라는 개념을 보기 시작합니다. 어 대표적인 그래요. 그러니까 사진이 보편화 되면서 아까 잠깐 얘기 나왔지만 경찰 특히 법원에서 음. 사진은 증거로 쓰이기 시작을 하죠. 그렇습니다. 그림은 어떤 경우에도 증거가 될 수가 없습니다. 음. 아니, 과거 아가 마음대로 그리는데 그리고 그렇죠. 일단 증거가 되려면 이게 현장을 바로 잡아야 되는데 그림은 오래 걸리잖아요, 기본적으로. 그렇죠. 근데 진짜 사진이 초창기에는 정말 어마어마한 증거로. 예, 위력을 발휘했죠. 사진 한
3: 장으로 뒤집힌 예. 사건들이 엄청 많죠. 엄청 이제 많죠. 그 기한이 얼마 안 남았을 거라고 생각은 한다만, 네.
1: 그게 이제 그 19세기, 18세기를 다룬 그 게임들을 보면 경찰에서 나온 사진가가 이렇게 서 있고, 음. 그리고 형사들이 이제 서서 담배 피고 있고, 네. 그 폴리스테이 같은 거 쳐놨고 한 시간
2: 동안 찍고 있죠. 네. 사진 찍는 대장물이니까, 네, 네. 예, 그런 장면들 볼수 네. 있어요. 그 증거 번호 번호표 막 꽂아놓고 이제 네. 하나는 쫓아가고. 음. 그렇게 합니다. 그니까, 이 법원에서 증거로 썼다는 건 그런 얘기죠. 그니까, 러이 사진이 보여주는 한 장의 이미지가 음. 객관화된 진실이다. 음. 기계의 눈으로 바라봐서 포착해낸 1자의 눈도 2자의 눈도 아닌 기계는 이렇게 당시 상황을 봤다. 라는 음. 것이 기계의 입장이 아니라는 거예요. 그니까, 러 교통사고 났을 때이 네. 운전자랑 저 운전자랑 싸우지 말고 사진 네. 찍어 놓아라 네네, 그거죠. 왜냐면 하 법정은 현대가 가지고 있는
1: 가장 객관적인 자료들을 모아서 네.
2: 푸는 곳이니까. 예. 그래서 이제 객관화된 진실이라는 것을 사람들이 굉장히 좋아하기 시작합니다. 어, 기계가 이걸 해줬단 말이야? 이러면서. 음. 그게 뭐, 요즘도 이어지죠. 이 객관화된 진실이라는 게 요즘 다른 말을 쓰이는 게 팩트라고 저는 봐요. 네, 그럼 그렇죠. 들항서 팩트로 이야기하자. 는 음. 옛날 얘기를 하면 아, 사진 갖고 이야기하자랑 별 다를 바가 없다고 저는 봅니다 맞아요. 그런데 이 얘기를 역으로 뒤집으면 딱그 얘기가 되는 거예요 우리가 팩트 팩트 하지만 아니, 팩트는 정말 중요하다고 저는 생각을 하는데
0: 음.
2: 팩트를 이루고 있는 또 맥락과 관계라는 게 항상 있잖아요 네. 네. 그러니까 요즘은 다들 많이 보셔서 아실 겁니다 그러니까 팩트를 누가 하나 내놔도 그 팩트의 맥락과 관계를 따지고 보면 아닌 경우도 굉장히 많아요 너무... 맥락과 관계는 사람이 잡았으니까 똑같습니다. 그러니까 옛날에 사진도 이제는 의미가 없고 뭐 심지어 이제 수정도 되잖아요. 와 포토샵 요새 그 CC 제가 써봤는데 정말 난리도 아닙니다. 그냥 음, 그렇군요. 예 예전에 제가 이렇게 눕기 딴다 그러나 이렇게 음, 손으로 딱 그렇죠. 네. 이렇게 하고 요새는 자동으로 해줘요. 음. 그리고 상당히 많은 분야의 눕기를 기계가 딱플러그인이따줄수 예. 있어요. 원근법도 맞추던데. 어, <웃음> 그렇겠죠 네. 예, 그러니까 창문 여기 가까운 창문 뒷창문 복사해서 붙이면 원근법 맞춰 갖고 지가 쫙줄여져요
0: 음,
1: 소실점은
2: 음, 여기냐고 묻지 않습니다. 네. 왜냐면 하 기계도
1: 기계 본인도 사람을 믿을 필요가 없어요. <웃음> 소실점은 이거야. 예. 예.
2: 소제 실체가 뭐냐? 진실이 뭐냐? 팩트다. 기계가 바라본 객관이다. 이제 이런 얘기를 계속 하는데 우리는 이젠 알아요. 그것이 사실인가? 라는 질문을 우리는 던질 수 있게 있는 이제 시대를 살고 있지 않습니까? 네. 옛날에는 사진에
1: 이렇게 나왔잖아를 얘기했는데 네. 이제 그렇게 말할 사람은
2: 정말 양심 없는 사람 아니면 네. 없다. 그 시대를 예언적으로 선언하게 DC 인사이드의 합성이네라는 댓글이었죠. 음, 음. 사진에한 올라면 항상 합성이네, 발로 그렇죠. 했네 네. 이런 저는 되게 징후적이었다고 봐요 그 댓글들은 그리고
1: 그러니까, 그들이
2: 객관을 쌓죠.
1: 네. 합성이네 이. 합성인의 삼. <웃음> 합성인의 오. 그 다음에 네. 이제 절하고.
2: <웃음> 성지순례 왔습니다. 네. 대학 합격하게 해주세요. 네. 눈에 보이는 시각매체가 보여주는 것이 진실이다, 기계적 객관이다라고 한동안 이제 우리가 믿어왔던 것들. 학년 100년, 200년 정도? 네. 이게 단순히 우리 눈으로 보던 것을 카메라로 본 경우만 있는 건 아닙니다. 심지어는 우리 사람의 눈으로 보지 못했던 것들을 잡아내는 영상들이 음. 이것이 진실이다라는 또 생각들이 잡히기 시작해요. 음. 대표적인 게 엑스레이죠. 엑스레이. X-ray. 예. 음. 어, 사람이 사람의 뼈를 보는 방법은 옛날에는 예, 칼을 들고 해체하는 꺼내, 것밖에 없었어요. 네. 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 꺼내야 벌써. 어, 뼈. 네. <웃음> 이런. 그러니까
1: 매우 모탈 컴벡스로운 네. 방법이었죠. <웃음> <웃음> 뽑아야. <웃음> 네.
3: 아니면. 방치하거나, 네,
1: 네. <웃음> 그렇죠. 오랫동안 네. <웃음> 굶기고, 네. 네 그가 뼈를 내줄
2: 만큼의 몸 상태가 돼야 <웃음> 네. 뼈를 볼수 있었다. 네. 근데 뭐 의학에는 오래 전부터 이제 사람 몸에 뼈가 있다는 건 알고 있었기 때문에 아마 뭐 여러 가지로 이제 뜯어보긴 했을 겁니다. 근데 이제 그 뼈라는 것의 구조 작동을 이제 직접 가시적인 이미지로 최초로 뽑아내준 게 엑스레이 사진이잖아요. 그러니까 아직 작동 중인 뼈. 네, 네. 네. 그렇죠. 그, 리고 뭐, 또 뭐가 있을까요? 예를 들어, 그런 것도 있습니다. 허블망원경. 허블망원경. 음, 예. 허블망원경 같은 경우에는 전파망원경이잖아요. 그렇죠. 그 전파라는 게 이제 가시광선만, 바깥쪽에 있는 것도 다 잡아낸단 말이에요. 음. 그러면 허블망원경이 기본적으로 뽑아낸 데이터는 당연히 수치, 그래프 이런 거겠죠? 맞아요. 근데 우리는 허블망원경 이미지를 봐요, 항상. 맞습니다. 네. 나사 트위터는 어떤 경우에도 허블망원경 데이터를 갖고 사람들한테, 와, 이게 우주야라고 얘기하지 않아요. 그러니까 이, 찬란하고 빛나는 바이너리 코드를 봐줘 라고 네, 그래. 하지 않아요 네. 네. 나사가 보여주는 것은 그 데이터를 가지고 이제 이미지화 제이 시키죠 우리 비주얼라이제이션이라고 하죠 네. 시각화를 네. 해서 또 되게 신비롭게 해주잖아요 항상 허블 망원경은 그래서 두 가지 일을 하죠 네. 코드를 받고 네. 그걸 다시 그래픽으로 만들어네 맞습니다 근데 이것도 사람의 눈으로 볼수 없는 우주예요 사실은 네. 근데 그런 것들을 눈에 보이게 만들면서 이것이 우주의 실체라고 우리는 받아들이고 있잖아요 음. 또 있습니다. 또 이제 그 눈에 보이지 않는 거 이런 거 있는데 눈에 보이면서도 보이지 않는 것도 있어요. 그 시각화가 되면서 진실이 된 초고속 카메라. 초고속 카메라. 음, 네. 네. 진짜 신기한 것 중에 하나가 그 나팔꽃이 새벽에 폈다가 뭐 아침에 다시 줄어들잖아요. 그그 네. 얘기를 우리는 어떻게 알고 있냐면 그 초고속 카메라 찍은 다큐멘터리를 통해서 알아요. 맞아요. 하지만 그 영상이 없었을 때는 우리는 그 나팔꽃이 그렇게 돌아가는 걸한 번도 얘기만 듣지 눈으로 본 적은 없었잖아요.
3: 아, 네. 여기서 말씀하시는 초고속 카메라는 그 타임 리프 같은 기능을 네네, 확 네, 네. 돌아가는 거예요 영상을 빨리 돌리는. 네, 네, 네. 근데
2: 우리는 그것을 눈으로 봄으로써 아, 이것이 자연의 진실이라고 생각을 한다는 겁니다. 그리하여 2000년대부터는 그 모든,
1: 어, 관광지 행정부의 기본 옵션이 되었습니다. 광고 앞부분에 그걸를 보여줄게.
3: 예. <웃음> <웃음> 그러니까 이렇게 해, 이렇게 뜨고 지고 막 이런 그렇죠. 거. 음. 막차 빨리 다니고. 네. 네.
2: 제 친구가 그 홈쇼핑 여행업을 하는, 그 영상업을 하는데, 걔는 그각 지역별로, 그각 촬영팀이 나가면, 일단 그거부터 걸어요. 타임리프를 걸어요. 어. 어. 예. 네. 네. 그래고 음. 걔는 전 세계를 다 갖고 있어요. <웃음> 어, 좋네. 예, 그냥 막나갔다 붙여. 날씨별로 갖고 있고그 이제 핸드폰에 그 기능이
3: 생긴 이후에, 예. 이제 여행지에서 그런 거 찍으면은, 예. 재밌게 나오죠. 예. 저도
2: 그런 욕망이 하나 있어요.
1: 비올때좀 찍어보지. 음... 비오 왜냐면은, 음... 청취자 여러분, 저희가, 저희도 갖고 있어요. 밤선비우. 아, 맞네. 아, 네. 유튜브로 보시는 여러분, <웃음> 맨날 저희가 직접 찍잖아요. 네. 저희가 되게 좋은 점 중에 하나가, 아, 녹음 한날 정도의 날씨를 찍어요. 네. <웃음> 예. 맞아, 맞아. 비가 오든 눈이 오든. 그 요새 좀줌 땡기던데, 요새? 아, 요즘은 또 새로운 방법을 개발해가지고. 네, 네. 예. 왜냐면 저희의 그 소망 중에 하나가, 그, 강 건너에 요파시 후딜 입고 있는 사람 한 번만 찍어보겠습니다. <웃음> 그, 그 아이씨 아니라요? 줌, 아, 그아 후딜. 네. 줌을 땡겨가지고. 내가 앞으로 걸어갈게요. <웃음> <웃음> 전화 드릴게.
2: <웃음> 옆에 산책로. <웃음> 전화 장당했는데? 주시면 민정수석이 <웃음> 찍을 거예요. 네. 그, 눈에 보이지 않았던 것, 그리고 눈에 보였지만 우리가 미처볼수 없었던 것, 이런 것들이 다 시각화가 되면서 이것이 진실이라고 우리에게 오고 있어요, 지금. 네. 되게 오랫동안 또 왔다는 거죠. 음. 인간의 눈에 보이지 않았던 것, 그리고 보이는 것, 하여튼 이런 것들이 다 이제 시각 이미지화가 되면서 우리 주변을 둘러싸기 시작합니다. 음. 그리고 이것들이, 어, 뭐, 이것만이 진실 뭐 이런 얘기를 하는 건 아니에요. 다만 음. 이런 것들로 둘러싸인 시대를 살고 있잖아요, 우리는. 음, 음또 비슷한 얘기로 그것도 있잖아요, 사실. 걸프전쟁. 음. 걸프전쟁 얘기는 이제 그좀 영상이론에서 굉장히 많이 나오는 얘기 중에 하나인데. 맞아요. 막 미사일 쏘고 막 그때 네. 그 90년이었죠? 1990년? 음. 제가 그때 강릉에서 해수욕 하다 봤어요, 여름에. 음. <웃음> 아직도 기억나네. 음. 어디 초가집에 있었는데. 처음으로 네. 생중계된 전쟁이었죠. 네. 음. 근데 거기서 이제 그런 거 있잖아요. 뭐 미사일 발사 버튼을 누르는 사람이 전쟁의 수행원 아니겠습니까? 음. 이 사람은 자기가 몇명 죽였는지 모르는데 음. 미사일 궤적이슉 날아가서 맞았다. 그 카메라로 보여주잖아요. 그럼 맞았다고 생각하는 거예요. 진짜 맞았는지 안 맞는지는 중요하지 않 테니까. 네. 예 다만 그치. 그 영상이 중요한 거예요 맞았다라고 보여주는 영상들 영상이 기능했죠 근데 네. 그 그러니까 영상으로 재편된 세계를 우리는 이제 진실이라고 받아들이는 시대를 갈수록 살아가고 있는 거잖아요 심지어 그거는 음. 계속 계속 더해갑니다 음. <웃음> 그런 게 이제 지금 이제 소위 말하는 시각매체 중심의 시대에서 우리가 진리 사실 혹은 객관이라고 부르는 것들인 거고 네. 다만 이게 진짜 그 객관이란 건저 그런 얘기는 별로 안 좋아해요. 뭐 이것은 진정한 진실이 아니다. 이것은 뭐 진정한 객관이 아니다. 이제 이런 제이 얘기는 별로 안 좋아하는데. 왜냐하면 그런 말을 하는 사람은 온 세상이 다 진정한 진실이 아니라는 사실을 믿지 못해요. 네. 어 저는 개인적으로 굉장히 싫어하게 게임 쪽이 되게 많아요.
1: 대화를 하는 상대방을 피곤하게 만들죠. 네. 내가 순진하고 되게 나약한 사람이라는 데에 대한 인정이 안 되다 보니까 음. 어딘가에는 내가 100% 신뢰할 수 있는 진실이 있을 거야라고 찾아다니는데 음. 그 거대한 호수고가 인생이 돼버리면 되게 곤란하단 말이죠. 네. 네. 예,
2: 이제 다 진실이다 사실이다 이제 시각 매체가 보여주는 것들 그걸로 재구성된 세계를 사는데 우리는 사실은 알고 있어요. 다들 얘기합니다. 눈에 보이는 것만이 진실은 아니다라는 얘기가 일종의 관용구잖아요 가장 적확한 예는 현미경이죠 네. 네,
3: 세균의 발견 예. 네,
2: 눈에 보이죠 지사실이야 어, 네. 근데, 근데
3: 음. 우리는 그걸로 인해서 병의 원인을 알게 되었잖아요 네. 그전까지는 몰랐던 예.
2: 어떤 사람은 그 얘기도 합니다 차라리 몰랐던 시절이 좋았을 수도 있다 음. 뭐 요새는 그런 얘기도 있어요 네. 그래갖고 너무 그 항균 뭐 이런 거 신경 쓰면서 더 피곤해 뭐 이런 얘기도 있긴 한데 그 얘기는 중심은 아니고 네. 네.
3: 그렇게 얘기하면 안 되죠 왜냐면그 사람은 옛날 같았으면 진짜 죽었을 테때네 <웃음> 그 위험한 얘기죠, 사실. 네.
1: 네. 간단한 두 가지 질문을 인간들은 이미 만났습니다. 내가 잘못 봤을 수 있어. 응. 아니면, 보여준 놈이 잘못 보여줬을 응. 수 있어. 이두 가지가 이제는 좀 대중화된 응. 시대에 우리가 과거를 좀 돌아봤습니다. 응. 재밌는 게요. 그 아이스를 처음 시작할 때만 해도 이 얘기 했으면 말하기 되게 힘들었을 것 같아요. 왜요? 사진에 그렇게 나왔는데 무슨 소리야 라고 답할 사람이 반문할 사람이 지금보다 훨씬 많았을 거라고 봅니다 음, 음. 여튼 이런 얘기를 했습니다 시각권력을 맡아줄 그 워치독으로서 사진을 활용한 사례들에 대해서 음. 이야기를 했습니다 네. 어, 파수꾼으로서 사람 못 믿겠으니까 파수꾼이나 척후병으로서 기계가 해줘 용병이
2: 왔고 외주가 왔죠
1: 그렇죠 네. 그리하여 이 용병이라는 새로운 무기가 어떻게 쓰이는가에 대한 이해도 한 1, 2세기 동안 사람들이 하기 시작했다. 이것도 사실은 사령관이 있고 레토릭을 정하는 사람이 있고 다 있구나. 그리하여 기술만 발전한 게 아닌가 하는 허탈함에 처할 때도 있습니다. 저희는 가끔요. 광고 뒤이야기를더 나눠보겠습니다. 왜냐면 정말로 믿을 게 아무것도 없습니다. 예, 이분의 본명은 이경혁이 아니라니까요.
3: 네.
2: <웃음> 네. 뭐 인종도 인간이 아닐 수 있고요. 네. 드래곤 영상이 누가 찍은 게 있는데 그것은 진실이 아닙니다. <웃음>
1: 왜냐면 용은 직업이 아니거든요. <웃음> <웃음> 잠시 후에 돌아오죠. XSFM입니다. 광고전에 나왔던 얘기 중에 만사귀찮은 우리에게 가장 많이 다가오는 건 그겁니다. 모를 때가 좋았다. 응. 네. 아, 아시는 분은 아는 그것사 알기 싫다. 부재죠. <웃음> 모를 때가 좋았다. 응. 네. 왜냐하면 사냥을 더 잘하고 이 외적을 더잘 물리치고자 철기와 총기가 개발되었는데 자꾸 동네 사람만 죽이게 돼요. 응. 응. 네. 앙심 품고 살인도 하고 옛날에 때리기만 했는데 세상을 더 주관적으로 볼수 있을 줄 알고 사진을 개발했는데 나 못생긴 거 많이 봤고 더 많이 왜곡하는 언론에 휘둘리게 됐어요. 음. 좋은 효과도 있겠지만 나쁜 효과들을 정말 많이 생각하게 되는 때이긴 해요. 음. 그 시즌에 이런 교양물을 만들었습니다. 매체와 감각의 행위 두 번째 시간 문학인과 함께하고 있습니다.
2: 뭔가 뭐, 이어서 얘기하자면, 그까 그러니까 인류는 항상 이제 뭔가 앞서 나가려고 하잖아요. 한발더 나가려는 진보를, 음. 뭐 기술적 진보, 사상적 네. 진보를 생각하지만, 그런 생각도 있습니다. 회의주의적이긴 한데, 그니까, 한발 나가면 항상 외부효과라는 게 따라와요. 음. 그니까, 어, 이게, 이거면 이제 개선할 수 있어. 라고 하면, 그 다음에 부작용은? 한 10년, 20년 뒤에. 아, 그때 왜이 생각을 못 했냐. 네, 인류 네. 역사는 늘 이거의 반복이었죠. 어떻게 보면.
1: 대량 생산. 공장과 시장.
2: 기계도 마찬가지입니다. 우리 기계 얘기 쭉 했지만, 이제 기계를 통해서 정말 많은 것들을 만들어냈고, 어, 아까 얘기한 대로 객관이라는 게 되게 뚜렷하게 어떤 진실로서 자리 잡을 수 있었고, 근데 그 효과라는 게뭐 우리가 얘기하는 그런 긍정적 효과만 있었던 것도 아니잖아요. 네. 한편으로 이제 기계가 생산해는 것들은 이제 더 많은 이야기들을 우리의 시각 매체 환경에 갖고 오기도 합니다. 그리고 그런 얘기들을 좀 더, 어, 뚜렷하게 바라보기 위해서는 도대체, 아까 우리가 기계를 일종의 용병처럼 얘기를 했죠. 그러니까 우리가 세상을 바라보기에 너의 시각도 아니고 나의 시각도 아닌 공정한 시각으로서 기계라는 용병을 데고 왔다. 근데, 뭐, 로마도 그랬잖아요. 용병한테 맡겼다 망하고. 네. 음. 그러면 이 용병은 도대체 뭐 하는 앤가? 용병의 성격을 살펴볼 필요가 있고, 그 기계의 성격을 살펴보기 위해서 우리는 대량 생산이라는 개념을 좀 지켜봐야 될것 같아요. 네. 사진의 특징, 뭐, 아까 얘기한 대로 이제, 어, 하나의 고정된 기계적 방식을 통해서 이미지가 이제 고스란히 생성된다 제3자의 눈으로. 여기에는 또 하나의 조건이 붙습니다. 그 이미지가 똑같은 게 무제한적으로 나올 수 있다는 거예요. 네. 물론 아주 잠깐에 지나지 않았지만 최초의 사진기는
1: 한 번에 하나의 작품 이상을 만들어내지 못했습니다. 네, 그렇죠. 노출을 길게 해야 되기 때문에 음. 그때 찍었던 사진과 똑같은 걸 만들어낼 방법이 없었고 아직 네. 그뭐 무제한 인화 이런 기술도 음. 없었기 네. 때문에 그리하여 그때는 그런 얘기를 많이 했죠. 음. 사진에는 사람의 혼이 있다. 찍히는 대상의 혼 같은 게 있다. 네. 그 혼이란 뭘까요? 허리 아파하고 간지러워하는 거죠. 음? 그리고 이제 오래 앉아있어서 성질내고 네. <웃음> 이런 것들이 담겨있잖아요. 아... 그리하여 이 옛날에 우리 조상들은 사진기를 처음 보고 혼을 빼앗아간다면서 두려워했다는데 네. 그것은 원시인의 두려움이 아니라 실제로 있는 음... 것이었는지도 모르겠다. 음... 왜? 유일한 작품이었으니까. 아, 그근데 사진기계를 처음에 만들어낸 세력들은 그 정도에서 머무를 생각이 전혀 없었죠. 음... 네. 그리하여 점점 더 빠르게 찍어낼 수 있도록 이 눈을 발전시켰고 카메라의 눈을. 그
2: 다음부터는 얼마 안 가서 같은 사진을 되게 많이 찍어낼 수 있게 됐어요. 예. 뭐 인쇄술도 마찬가지고 요 시기의 기술들 그니까 매체 기술들이라는 것은 말 그대로 대량으로 똑같은 내용들이 무수하게 나올 수 있다라는 전제를 다 똑같이 갖고 있습니다. 네. 이것부터가 이제 대중문화라는 개념이 나오죠. 사실은 출판도 그렇고 뭐 음악도 그렇고 예. 똑같은 게 무제한으로 나갈 수 있어야지 대중문화의 조건이 되는 거고 그 중에서 이제 영상 쪽에서 미친 기계의 힘이라는 건 이제 필름 으로 대표되는 음. 하나만 있으면은 이게 뭐 필름이 필름도 여러가 되긴 하지만 음. 어쨌든 요새는 또 그런 마이크로 필름으로 뜨고 디지털화가 되면 이제 뭐 화질 구질 같은 게 아니면은 영원히 보관이 되는 거잖아요. 네. 그렇죠. 무수하게 많은 똑같은 이미지들이 나오게 되면은 여기서 발생한 또 외부 효과가 있는 거죠. 뭐냐면 유일성이 상실됩니다. 음, 그렇습니다. 그림 시절에는 아까도 잠깐 얘기했지만 그그림이란건단 하나였어요. 음. 그 시기, 그 공간의 이야기는 단 하나, 정말 세상의 유니크 원이었잖아요. 음. 그런데 그단 하나만 있으면 뭐가 되냐면 유니크 원이라는 건 신이에요. 음. 어떻게 보면. 네. 그 장면을 다룬 건 일종의 제의로서 취급됩니다. 이게 어떻게 가장 많이 대중적으로 알려진 거냐면은 그 애니메이션이 하나 있어요. 한국에서 유행한. 그 음. 세계에서 가장 유명한 우유당번이 나오는 그 플란다스의 개라는. 그 그렇죠. 네. 애니메이션이 있습니다. <웃음> 네 거기 보면 이제 그 네로랑 파트라슈 둘이서 이제 정말 할아버지 돌아가시고 나서 막 집도 네. 절도 닫고 완전 막 죽을 고생을 해요. 네. 어린이 애니메이션인데 네. 마지막에 비극으로 끝나 그렇죠. 그러다 그러니까 죽어요. 예. 네. 그 친구는 예, 요파시 청취자였습니다 음. 미대생 원업이었죠. 그렇죠. <웃음> 네. 그, 어렸을 때 성당에 가서 루벤스 그림을 보고. <웃음> 맞아요. 네. 나는 진짜 미대생이 될 거야. 우리 열심히 음. 공부를 하고. 근데, 집안 <웃음> 환경이 가난해요.
0: 네. <웃음>
3: 십자가를 올림이었죠. 십자가에서 내려오는 그리스. 아, 십자가를 내림이었나요? 네네그 아, 네.
2: 네. 그림을 보고 정말 반해서 그걸 하려고 하는데 집안이 뭐 도와주지 않잖아요. 그 내로 만화 애니메이션을 보면은, 음. 바지를 본적 있어요? 그, 왼쪽인가 오른쪽 무릎에 땜빵 한걸 일부러 크게 보여줍니다. 네. <웃음> 아이 대놓고 얘는 가난한 집에야 막 그런 걸 보여주. 고 옛날 만화의 특징이죠. 예. 네. <웃음> 네. 아니 근데 나도 어렸을 때 우리 집 가난했는데 음. 우리 엄마는 그런 반지 한빵까지네 <웃음> 그렇게까지는 안 했어요. 근데 네. 계속 이 집은 가난하네 힘드네막 이렇게 보여주고 어쨌든 어쨌든 버틸려고 하는데 나중에 그 아로한의 아빠가 얘막 쫓아내고 막 도둑이라고 그러고 그렇죠. 네. 네. 그 크리스마스 날 그래서 이거 얘기하면 스포인가 얼어 죽잖아요. 그죠. 개판이죠 인생. 예. 네. 그렇게. 죽을 때그 그림을 보고 죽는 그니까 그 크리스마스 날 쫓겨 나거든요 집에서 네. 그 왜냐하면 집세를 못 내서 나가라 음, 그런단 말이에요 근데 집도 절도 없으니까 애가 나는 루벤스 그림을 봐요 크리스마스 날에는 열어줘요 그 그림을 음. 그 원래 베일로 가려 놓거든요
3: 원래 돈 내고 봐야 네, 되는 네. 그림인데
2: 근데 그걸 이제 보러 가서 그거 보면서 얼어 죽어요 음. 이 장면 보면 도 완전 그거예요 그러니까 그림인데 음. 베일로 가려놔 평소에는 음. 음. 특별한 날이 아니면 보여주지 않아 왜이 그림 정말 귀하고 어, 잘못 열었다 막 먼지 타뭐 어쩌고 음. 그런 걸 넘어서 신성하기 때문이에요. 네. 이 상이 신성성을 가졌어요. 네. 유일해서. 네. 성당에서, 성당에 가야만 볼수 있는 그림이라는 건그 자체가 일종의 종교적 의식이라는 거예요. 이걸 보려면 음. 가야 돼. 네. 실제로 지금 네덜란드에 이걸로 장사하는 마을이 있다고 하죠. 어디 마을 이름 내 정확히 모르겠는데. 음. 실제로 그 그림이 있다고 그러더라고요. 네. 그이 애니메이션에서 보여주는 게 정말 그 그림이라는 게 얼마나 유일했고 그 유일했기 때문에 얼마나 신성했느냐라는 이야기를 했는데 그 신성성을 기계에 의한 대량생산은 다 작사를 냅니다. 그죠? 집에서 네. 봅니다. 네. 요새는 그냥 동네 미용실에 가도 모나리자 그림은 다 하나씩 걸려 있어요. 예. 음. 네. 무슨 그림지도 모르고 카페에는 거의 모딜리아니 그림이 하나씩 다 걸려 있습니다. 모딜리아니
3: 되게 유행하더라고요.
1: 요즘에? 그 전에는 어. 클림트였어요. 클림트는 사이월드에서 정말 <웃음> 내가 와! <웃음> 사이월드랑 사이, 글... 저 계약 맺은 줄 알았어. 네.
3: 어, 근데 클림트는 진짜 그런 게 있나 봐요. 저 어머니도 클림트 그림만 보면 그렇게 클림트인지 모르고 되게 좋아하시더라고요. 그래서 몇개 사드리고 그랬거든요.
1: 저도 그, 이제 그쪽에 좀문외한이라 몰랐다가 어디서 무슨 그, 그 원고청탁을 받은 거예요. 네. 클림트전을 보고 와서 감상하서달래요 어. 음. <웃음> 무슨, 무슨 신문이었는데. 그래서 그걸 일부러 보러 갔습니다. 아. 그 예술의 전달. 네. 본 다음에 느낀 거예요.
2: 다싸 <웃음> 그니까, 러 아니, 그, 싸이월드 무슨, 그, 카페가 있었어. 무슨 되게, 저기, 아, 이름을 까먹었어. 맞아, 클림트 카페였어. 네. 쉽게 얘기합시다. 그 무슨 허구와 진실과, 뭐, 되게, 그때가 2005년쯤이었을 거예요. 그랬나요? 왜냐면 내가 그때 예술전당에서 일을 하고 있었거든. 아, <웃음> 응.
1: 동해번쩍, 서해번쩍.
2: 진짜, 와, 사람이, 막, 진짜. 사람 많더라. 예. 네. 그, 예전에, 그, 만약에 사진이 없었던 시절에 클림트였다면은, 정말 놀라웠겠죠 거기 진막
1: 예술의 전당이 그 뭔가 이슬람 성지 같았을 겁니다. 네, 네.
2: 쫙 줄서가고 지한 달씩 이제 성지 순례 와가지고 그렇죠.
1: 자, 저것이 클림트의 키스다. 근데 그거밖에 사람이 안 와도 될수 있었던 이유.
2: 네, 내 손으로 봤어요. 네, 폰에서 봤고 음. PC에서 봤어요. 네, 음. 이제는 그 요즘 미술관은 그래서 약간 그런 게 있어요. 뭐 원본 오고 이러면은 음. 그 그림을 드, 저기 뒤통수로 봅니다 요즘은 음. 사람들이 그러니까 뒤로 돌아서. 음. 셀카를 찍어요. 아, 그죠내 그렇죠. <웃음> 그, 눈으로 보지 않습니다. 네.
1: 그래서 상당수의 그
2: 뮤지엄은, 예, 그 미술관들은 촬영을 허용하지 않습니다. 예. 네. 그건 반대거든요. 그니까 음. 촬영을 왜 굳이 막지? 약간 음. 예전에 광주비에 있 가서 싸우기도 하고 막. 그럴 수 있어요. 아니, 근 네,
3: 촬영. 정 하지 말라니까 안 하는 패턴이라. 촬영을 아. 무리하게 하는 사람들 때문에 관람이
2: 방해가 되거든요.
3: 아, 그막 플래시 터뜨리고 이러는
2: 거. 플래시도 터뜨리고,
3: 그리고 촬영에 인기가 있는 그림은 관심
2: 없는 사람 못 보게 되고, 아, 시간 지체하고. 음. 아, 왜냐면 이제 저 현대미술 설치미술 같은 건또 이렇게 찍는 또 그것도 있죠. 있어요. 네. 그런데 어, 너무 막는 거 아니야? 뭐 그렇기도 했는데 음. 이 얘기는 또런 거야. 어쨌든 음. 그림이 계속 복제가 되면서 이제는 누구나 모나리자를 그냥 손쉽게 볼수 있잖아요. 진짜 인터넷 검색만 치면 음, 네. 바로 나오고.
3: 앤디워은그 그 철학적 기치로 평생을 먹고 살았죠. 네,
2: 그렇죠. 그 똑같은 이미지 쫙깔놓은그다팝아트가이 거기서 나오는 네. 거잖아요. 똑같은 그림이 수백만장 수천만장이 될수 있다는 건 이제 유일성이라는 걸 날려버리는 기제가 됩니다. 그 그러니까 세상에 유일한 게 어디 있어? 그러니까 똑같은 게 수천장 수백장이 나오는 상황을 만들어 놓을까 그러면은 원본이라는 게 뭐냐라는 질문이 나오게 되는 거예요. 심지어는 이제 뭐, 뭐나이 같은 회화류는 원본이 있고 그걸 이제 디지타이즈를 해서 우리가 쓰는 거지만 네, 사진이면 네. 그거는 원본이 뭐야?라는 그걸 묻게 되는 거죠 예를 들어 판화 같은 경우는 그렇습니다 번호를 매기잖아요 음. 이게 처음에 뭐 60분의 11을 해갖고 네. 이게 막 판화는 건... 그렇죠 네, 그걸 매긴단 말이에요 근데 사진은 그거 어떻게 매기냐는 음. 거예요
1: 그리하여 장사를 잘하고 싶었던 20세기 초반 중반의 사람들은 뭐 제임스틴의 사진이다 뭐 그레타 가르보의 사진이다 그러면 그거 한정판 하느라 음. 사인해놓고 음. 600분의 1 판화처럼 쓰죠 네. 왜냐하면 그 관습을 음. 판화해서 봤어 네. 그럼으로써 이게 소장 가치가 확 올라가요. 음. 근데 사실은 그냥 찍어도 되는 똑같은 거야. 예 네. 네, 네, 네. 네. 따라서 스테레오 타입과 프로토타입의
2: 구분이 없어졌죠. 요 이슈 그러니까 이런 게 있어요. 그니까 원본의 의미랑 유니크한 것을 날려버리는 방법은 두 가지인 거죠. 그니까그 유니크한 모나리자를 불태우거나 아니면 똑같은 모나리자를 수억 개를 만들어 버리는 거잖아요. 이 방식이 어, 블록체인의 방식이에요. 그렇습니다. 예그 그러니까 이전에 음, 네. 원장 보안의 시대에는 은행 같은 경우는 그렇죠 그니까 입출금 기록 이런 내역을 음. 원장이란 서버에 하나 두고 그거를 이제 여러 가지 보안 장치로 아무나 수정 못하게 막는 방식이었죠 음. 그게 이제 옛날식의 보안 방식이었다면은 블록체인은 역으로 가는 거예요 음. 그러면 요 기록들을 전부 똑같이 복사해서 이용자들한테 전부 나눠주자 음. 그리고 그중에 하나가 틀리면 너는 가짜 음. 이게 이제 블록체인의 기본이잖아요 보안 방식에 네. 이 개념이 대중문화, 대량생산에 의한 이미지의 양산이랑 똑같은 얘기예요. 사실은. 원본이 다 날아가는 거예요. 그래서.
1: 네. 그리하여 그 충격을 사람들은 지금으로부터 15년에서 10년 전에 경험을 했죠. 넵스터 파동 때문에.
0: 음. 예.
1: 음악산업 전체가 무너질 뻔 했다라고들 네. 기억을 하고 있죠 왜냐하면 판매하는 것에 프로토타입으로서의 가지고 있는 성격 같은 게 모두 해체되어 버렸기 네. 때문에 상상해 봅니다 세상에 새우깡이 한 봉지밖에
2: 없다면? 음. 못, 못 먹어요 <웃음> 일단 아무도 못 먹어봐 <웃음> 빌게이츠가 자기 집에 놓고 안 뜯겠네 <웃음> 야 이거 되게 궁금하지?
1: <웃음> 가격이 천정부지로 올라가 <웃음> 이것이 복사본의 가치죠. 네. 예. 모두에게 싸게
2: 나눠줬습니다. 음. 대량 생산이라는 것은 이제 그 원본의 유일성이란 걸 날리면서 이제 대중문화라는 시대를 열었고, 그러니까 네. 확실히 그전의 시대와는 많은 것을 뒤집었습니다. 유일성이 없어진 시대잖아요. 어쨌든 간에. 근데, 그러면 이 유일성이 없어진 지금 요거는 또 그럼 요거 맥락 그대로만 볼수 있느냐? 또 그것도 음. 아닙니다. 음. 대량 생산이란 말의 함의를 한번더 파볼게요. 음. 대량으로 뭘 만들려면, 대량의 설비, 대량의 자원, 대량의 인력이 들어가겠죠. 그러면, 예를 들어 그런 게 있어요. 내가 햄버거집을 해. 근데, 네. 뭐, 수제버거라고 하죠. 한두 개 만드는 거는 뭐, 그냥 만들어도 됩니다. 근데, 이거를 0만 개를 만들겠어, 라고 하면은, 0만개 만들어서 그냥 두면, 망해요. 음. 당연히 근데 자기도 뭔가 먹고 사야 될거 아닙니까? 네, 이윤이 맞아야 돼요. 네, 0만 개를 만들기 위한 배경으로 필요한 것은 상품성이에요. 음. 상품성을 위해서는 시장이 존재해야 되고 음. 시장을 돌리려면 자본이 필요합니다. 다시 말해 대량 생산이란건 기술만으로 되는 게 아니라는 거예요. 사진을 수백만 장을 만들고 똑같은 mp3를 예, 수억 개를 복사할 이유는 음. 이게 상품이기 때문이에요. 네, 예, 유일성이 없어지면서 동시에 그 자리는 상품이 들어오는 거죠. 그때부터 그럼, 경영과 시장이 상당히 중요해집니다. 예. 대량 생산은 당연히 그래서 되게 체제적이에요. 자본주의라는 체제가 있어야 대량 생산이 돌아가는 겁니다. 네. 상품 없고 아니 시장 없고 자본 없는 데서 상품은 대량으로 나올 수가 없어요. 음. 아니 뭐 비계체가 농담 삼아 할 수는 있겠죠. 음. 새우깡 내가 천만 개를 만들어 놓고 그렇죠. 집을 새우깡으로 벽을 쌓아서 음. 음. 뭐할 수는 있을 거예요. 근데그 양반도 결국 자본주의의 산물이잖아. 네. 사실은. 그렇죠. 결국 어, 우리가 뭐 기계 얘기하고 대량생산 얘기하고 그리고 그것들이 시각매체에 어떤 영향을 줬는가를 얘기할 때 되게 유물론적으로 갈 수밖에 없는 거예요. 아 이것들이. 결국 우리가 갖고 있는 생산체계로부터 영향을 받지 않지 않았다. 이거는 그냥 우리 체제가 계속 이쪽으로 가고 있으니까 이렇게 흘러가는 거다라는 좀 원론적인 얘기를 할 수밖에 없다는 겁니다. 공장을 내가 처음
1: 돌려요. 사람들이 이걸 원한다는 게 분명해. 대량 생산으로 찍어내. 싸지겠지? 많이 사겠지? 그게 18세기, 19세기 자본주의가 아직 물어보지 못한 질문이죠. 더 이상 사는 사람이 없으면 어떡해? 음. 그리고 1세기 동안 꾸준히 발전했죠. 살 사람들을 만들어내는 방식으로 예, 예. 이제 이렇게 많이 찍었으니까 덜 찍는 게 불가능해졌어 예. 돌이킬 수 없어 음. 점점 더 많은 시장을 개척해내든지 그도저도 안 되면 음. 기계나 그뭐 장비로 백색가정으로 생각해보죠 음. 라이프사이클을 줄입니다
2: 음. 빨리 고장나게
1: 하거나 음. 덜 튼튼하게 만듭니다 네. 그다음에 다시 살수
2: 있게 이게 뭐 비단 현대 얘기만도 아니에요 우리 지난 시간에 제국주의 얘기 잠깐 했지만 그러니까 제국주의도 결국 비슷한 시대에 그 왕정에서 이제 자본으로 권력의 중심이 넘어가면서 네. 소위 말는그 서구의 식민지라는 건 그거였잖아요. 그러니까 되게 재밌어요. 그러니까 기계가 막 돌아가기 시작했잖아요. 산업혁명. 야 면화가 이제 막 너무 빨리 나와 원료가 모자라. 원료 네. 어디서 구하지? 인도에 가서 구하자. 응. 인도에 가서 사. 근데 너무 많이 찍었어. 응. 야 이거 티셔츠를 누구한테 팔지? 인도에 갖다 팔자. 응. 더 빨리 도니까야 그러면 더 갖다 팔 때가 필요하고 더 많은 원료가 필요해. 이 자본이 폭주하기 시작한 거죠. 네. 시장이 더 필요한 거예요. 계속 식민지 늘펴 나가고 음. 더팔때 만들고 그다 이제 부딪히잖아요 야, 여기 우리 팔아야 되는데 그럼 또 전쟁 나고 계속 이렇게 돌아갔던 겁니다. 음. 네. 어느 순간부터 자본 폭주를 했고, 근데 그 시장 과잉이 언젠가 한번 또 대공황으로 뻥터져갖고야 네. 이거 만들어놓은 거다 팔지도 못하고 다 썼고 막 음. 그런 것들 우린 다 겪어 왔잖아요 역사 속에서. 그렇죠. 그리고 그거는 매체도. 비슷한 락날 계속 타고 있었다는 거예요. 물론 매체에서 대공황이 터지진 않았습니다만 음. 이 얘기를 왜 드렸냐면 은 우리가 객관화 얘기했고 대량 생산 얘기했고 음. 이런 것들이 산업으로부터 체제로부터 많은 영향을 받았다고 라 말씀을 드렸잖아요. 네. 오, 객관적인 세계, 객관적인 이미지의 시대라고 하는 배경은 그러면 얼마나 그 객관이라는 틀 안에서 객관적이냐라는 질문을 할수 있다는 겁니다. 자본이라는 힘에 의해 영향받고 있잖아요. 음. 그러면 자본의 본질을 이야기하는 이미지는 가능한가? 라는 질문이 가능해지는 음.
1: 거죠. 자본을 놀릴 수 있을까? 매체가? 자본을
2: 네. 비난할 수 있을까? 예. 그래서 인디라는 단어가 나오긴 합니다만 음. 심지어 인디라는 단어가 통용되는 것도 우리의 매체 세계, 대중매체 세계 안에 있잖아요. 네. 그렇죠. 우리는 인디에 대해서 일단 기본적으로 호의적인 스탠스입니다. 대부분의 사람들은 그죠? 음. 인디의 존재를 인식하는 것도 결국은 매체를 통해서예요. 어 매체 보도가 안 되면 모릅니다. 음. 그런 인디가 있는데 나는 우리 집 앞에 밤 바, 우리 집 앞에 밤섬이잖아요. 음. 밤섬 해적단이라는 가수를 최근에 알았습니다. <웃음>
1: 음. 저길 들락날락하진 않습니다.
3: <웃음> 네.
2: 법에 어긋나니까요. 아 나는 그걸 알고 가끔 이렇게 청소배가 와요. 네. 네. 맞아요. <웃음> 어, 저게 해적인가? 네.
3: 청소배도 오고 이제 연구하시는 분들 들어가고. 아 그래. 멤버들인가? 예그
2: 네. 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 모르는 거예요. 매체를 안 타면. 음. 근데그 인디라는 단어는 그래서 되게 좀 자기 환원적이죠. 그러니까. 음. 인디는 자본으로부터 독립되어야 한다. 하지만 인디가 사람들에게 알려지기 위해서는 어쨌든 자본에 의해 돌아가는 매체를 타야 된다. 스팀에 들어가야 돼. 네. 스포티파이나 아이튠즈에 들어가야 돼. 네. 굉장히 어려운 거죠. 그러니까 자본의 바깥에서 자본을 이야기한다는 것은 음. 요즘 같은 매체 시대에는 정말 어려운 일이라고 저는 생각합니 따라서
1: 생각합니다. 한 가지를 알수 있습니다. 네.
2: 객관적인 줄
1: 알았던 사진이, 음. 어, 자본에 대해서는, 자기를 찍어내는 자본에 대해서는 객관적일 수 없구나. 음. 네. 그리고 멀리 넘어가면 이 후신들이 이제 우리가 자꾸 기레기라 능멸에 맞이 않는 음. 이상한 기사를 쏟아내는 적은 임금을 받는 기사 기자들인 거고요. 예. 많이 보지 않으면 안 되는 상황이 돼버렸어.
0: 예. 음.
2: 대량생산 객관화라는 것도 결국 어느 정도 이제 그 특유의 성격에 의해서 좌우받고 있는데 우리는 부지불식간에그 얘기를 놓치죠. 사실은 왜냐면 뭐 우리 주변 우리 감각이 닿은 것이 다 매체잖아요. 이렇게 대량 생산의 의미를 좀 얘기를 하고 그러면 이제 그 대량 생산을 통해서 가능했던 또 하나의 다음 매체를 살짝 짚고 가봐야 될것 같아요.
1: 영화 대량 생산된 사진과 음성
2: 그게 바로 영화죠. 그렇습니다. 네. 이제부터는 영상이라는 단어를 쓸 수가 있게 됩니다. 영상이란게 그거잖아요. 빛 영자잖아요. 네. 이 사진이라는 것은 빛이 아니라 말 그대로 그 종이 혹은 네. 뭐 은판 이런 거였는데 영상이라는 건 스크린에 쏘지 않습니까? 네. 빛으로 그렇죠. 만드는 거예요. 그래서 이제 영상이라고 부르게 되는데 모션 비처 네. 뭐 이것도 우리가 또 영화 결론을 하는 게 아니니까 또 음. 뭐 최초의 영화 이런 얘기까지 는 간단하게 할 겁니다. 네. 사실 어제
1: 방송하고 우리 제작님하고 한 거하고 어, 연장선이 있습니다. 아시는 분들은 들을 필요 없어요. 네, 아마, 뭐, 사진 전공하신 분들은 할 일이 많으실 거예요. 특히나, 뭐, 영화 전공하셨거나, 미디어 전공하신 분들은 들실 필요 없어요. 네. 근데 그 사람들 몇 명이나 있습니까? 있습니까? 예. 제, 저요. 그니까요. 예. 그래서 이런 사람이 힘든 겁니다. <웃음> 왜냐면 쉽게 써야 되거든. 이 이야기를 네. <웃음> 예. 아, 그거 왜 몰라! 이렇게 역정을 들면서막 광고를 쓸 거예요. 아마. 아니, 그리고,
3: 몰라서 안쓴거 아닌데. 아. 뭐, 몰라,
1: 모른다고 화내잖아요. 네. 그렇죠. 네. 음... 아, 최대한 쉬운. 미디어 얘기인 겁니다. 그리하여 이런 기본들을 잡고 읽고 있습니다. 네. 어, 사진의 후손이고, 사진은 영화로 필연적으로
2: 발전되어야만 했다. 음. 영화라는 이야기를 할때 대량 생산도 굉장히 중요한 포인트예요. 왜냐하면, 오, 영화 뭐 1초 24프레임 한다 하잖아요. 네. 그러면은 1초 24프레임을 하려면 사진이 24장이 필요하거든요, 사실. 사진이 아니라 필름이겠죠. 근데 1시간에 한 한장 찍어가지고 영화 못 만들어요. 네. 그거를 만약에 사람이 손으로 한다고 생각을 해보세요. 어, 저는 어렸을 때 아까 그 그림 그 얘기 잠깐 하면서 했지만 음. 보통은 지루한 수업시간에 그림을 열심히 그리는데 음. 이제 활동 그림을 그리는 또 친구들이 그쵸. 있습니다. 아, 그렇죠. 손빠르네 네. 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 교과서에 이렇게 다 다락락락락 네. 넘기면 은 애니메이션 나오는. 네. 바위를 그, 뛰고 네. 누구랑 칼싸움 한 그렇죠. 다음에 죽는. 네. 그거를 그런 이제 스토리죠. 다
1: 비슷해. 그,
3: 그, 네. 언나 그리려고 보니까 내가 이미 그려놨잖아요. 네. 그래서 뒤집어서 그리죠.
2: 네, 맞아, 맞아. 자꾸 모서리, 모서리 가운데 네. 뒤집어서 모서리, 모서리 가운데 여섯 개가 나와요, 최대.
1: 그래서 애잘때그 교과서가 이렇게 가로세로 뒤집혀져 있으면 네. 얘는 그림
2: 그리다그죠 네. <웃음> <또 보는 웃음> 저는 특히 이제 교련책을 많이 애용했습니다 제일 두꺼워서. <웃음>
1: 원래 교련책이야, 짱은. <웃음>
2: 정말 네. 두껍잖아요. 네. 내용 없고.
3: 그리고 이제 그 가난한 빈둥이 아들이니까. <웃음>
2: 그, <웃음> 죄송합니다. 아니, 네. 가난한
3: 빈동이 되게 약하시네요.
2: 나 <웃음> <웃음> 그거 너무 어처구니 <어쩌면> 없어. <웃음> <웃음> XSFM입니다. Artisan by John v u r d e t s Access m o l Fragrance Store s on. 교환이 필요 없는 공기 청정기 반가워 에어비타 더스트 제로. 오늘 면세점에 들릴 수 없다면 Access m o 스 e Fragrance Store를 만나보세요. 사람이 손으로 그리려면 굉장히 어려워요. 물론 이제 셀 애니메이션의 시대에도 사실은 굉장히 노동 집약적인 작업으로 이제 만들어내기는 했었고 하려면 할수 있습니다만 이제 영화 같은 경우 어쨌든 그 순식간에 스물네 장을 찍어야 되고 또 스물네 장을 계속 보여줘야 되잖아요. 음, 음. 이둘다 사람이 손으로 할수 없기 때문에 결국 기계의 힘을 빌리는 거거든요. 대량 생산의 개념이 없었으면 영화는 아예 출연하지 못했다는 걸볼 수가 있겠죠. 근데 더 하나 웃긴 거는 사진은 어쨌든 완성물은 그냥 볼수 있어요 우리가 들고 지갑에도 넣어놓고 뭐 근데 영화는 어쨌든 보려면 또 기계를 통해야 됩니다. 음, 그렇죠. 기계 없이 못 돌아요. 프로토콜이 필요해요. 네, 얘는 인풋 아웃풋 둘다 결국 기계에 의존해야 되는 매체고 음. 요즘은 더하죠. 컴퓨터 그래픽 시대에는 아예 그 렌더러 혹은 렌더링 된 영상을 돌릴 수 있는 이만한 컴퓨터 이런 게 없으면 돌아가지 도 않습니다. 뭐, 조금 딴 얘기일 수는 있는데, 예를 들어 그런 게 있어요. 그 배틀그라운드가 최근에 라이트 버전이 나왔습니다. 네. 그, 그 그러니까 배틀그라운드 원래 되게 PC방 사양도 높고 이랬잖아요. 네, 네. 근데 최근에 라이트 버전이 나오면서 와 일반 노트북에서, 그래픽카드 없는 노트북에서 돌게 만들었더라고요. 음... 근데 그게 테스트를 태국에서 해요.
0: 음... 왜죠?
2: 생각처럼 우리처럼 게이밍 환경이 좋지는 않거든요 네. 아~ 그러니까
3: 인테리 아톰 만든 거랑 비슷한
1: 거죠 예.
0: 그러니까
1: 하드웨어하고 이제 인터넷 인프라가 온라인
2: 인프라가 예. 형성이 잘안돼 있는 국가에 예. 가서 테스트한다 이게 영화와 컴퓨터 매체의 되게 큰 차이 중에 하나거든요 영화는 그런 장면 아마 기억하실 거예요 시골이나 네. 뭐 전쟁 중에 밤에 어디 마을에 가서 스크린을 걸고 음. 깜깜한 환경을 배경 삼아서 영사기를 돌려갖고 음, 음. 동네 사람들 이 영화를 봅니다 그렇죠. 게임은 그게 안 돼요 그럼요 이 매체는 굉장히 전기를 많이 먹고요 맞아요 인터넷 빠른 인터넷 그리고 되게 안정적인 전력 음. 굉장히 많은 사회적 인프라가 돼 있어야만 즐길 수 있거든요
1: 비싼 GPU가 우리가 그래픽카드가 있다고 쳐요 그건 그냥 기판일 뿐이죠 네 의리의리한 기판 (웃음) 그거 하나 제대로 구실을 하기 위해서 들어가는 건 국가 전체
0: 네
2: 배틀그라운드 라이트를 보면서 제가 되게 아차 싶었던 거예요 그러니까 스스로를 좀 돌아보게 된 거죠 내가 얼마나 유복한 환경에서 지금 뭔가를 그렇죠. 하고 있는 건가? 음, 그고 그렇죠. 음. 약간 어~ 컴퓨터 게임 다루는 입장에서 어, 음. 약간 스스로를 좀 돌아보게 된 거예요. 한국에서
1: 외국 잠깐만 나갈 때도 큰 두려움에 빠져요. 네. 인터넷 늘릴 텐데 어떡하지? 네. 네.
2: 그 생각보다 그 기술이 발전하면 발전할수록 사회적 인프라를 기초로 한 어떤 매체 활동들이라는 음. 게 되게 이럴 때밖에 우리가 못 느낀다는 것도 섬뜩한 거예요. 음. 우리는 못 느끼는 거예요. 평소에.
1: 음. 네. 상당한 역설이죠. 네. 이거 사실 이런 매체 시대에 살고 있는데 이 매체들을 다 제대로 접하려면 중요한 건 기업 의 역할이 아니라 국가의 역할이라는 걸 네. 깨닫게 되는 것.
2: 그런 걸잘못 느낀다는 얘기를 잠깐 드린 거고. 음. 어, 어쨌든 그 영화 얘기를 이제 아까 대량 생산. 이 음. 없었으면 영화는 나오지 않았다라는 얘기를 한 거고. 어, 사진 시대. 한 장의 사진에서 1초에 24장을 연속으로 보여줄 수 있는 사진의 시대로 넘어왔잖아요, 영화에서. 음. 이렇게 되면서 그 이미지, 시각 영상 이미지라는 것은 이제 어, 시간축을 포함하는 매체가 됩니다. 네. 사진이 아까 진실이라고 막 얘기했잖아요. 근데 한순간의 진실이 이제는 처음에는 뭐한 20초 정도의 진실. 음. 지금은 뭐 2시간 반짜리 진실. 음. 그리고 어, 타임랩스 같은 경우는 뭐 1년짜리 진실. 네. 마지막 황제는 정말 긴 진실. 네, <웃음> 정말 긴 진실이죠. <웃음> 네. 그렇게 이제 시간축까지도 포함시키면서 이제는 어떻게 3차원적인 말 그대로 다 차원적인 음. 사실을 이야기하는 매체로까지 시간 매체가 올라오게 된 겁니다. 네. 처음에 사람이 이렇게 옆으로 있던 이집트 시절부터 시작해서 음. 지금 여기까지 온 거예요. 그렇습니다. 그러면서 우리는 아 이것이 진짜 사실이구나 이야기를 계속 하고 있습니다. 음. 심지어 또또 또, 또 다른 맥락에서 어떤 영상 매체의 사실성이란 건 이런 것도 있어요. 아까 우리가 합성 얘기하고 수정 얘기했지만 음. 사진은 어쨌든 어, 영상에 비해서 는 수정이 쉽죠. 네, 예, 제가 유튜브를 한번 해보려고 예전에 음. 그몇 가지 편집 툴을 써봤는데 음. 이게 사진 수정하고 또 틀린 거예요. 도죠. 네, 정말. 음. 그 이어지는 영상들 그 프레임 단위로 다 그걸 맞춰 줘야 되는 거더라고요. 음, 음. 알고 보니까. 뭐 음. 기계가 좀해 주기도 하는데. 당연히 그러면 아까 얘기한 대로 1초에 24프레임짜리 한 1초를 수정한다 그러면은 24장을 타 고쳐야 됐던 거죠, 말 그대로.
3: 옛날에는요. 예. 네.
2: 그러면 단적으로 뭐 보안이란 게그렇지않습니까 예를 들어 비밀 번호를 보안을 지킨다고 했을 때 해킹을 할때 보면 이제 말 그대로 랜덤하게 다 때려보잖아요. 1 1 음. 1 1부터 9999까지. 네. 그럼 이거를 막는 가장 좋은 방법은 네, 번호를 늘리는 거죠 음. 그럼 그만큼 더 오래 걸리고 똑같은 네, 거예요
3: 문자를 집어넣고 네,
2: 사진과 영화가 그런 겁니다 사진 한장 수정하는 거랑 영화 1초는 24장 수정하는 거 이런 부분에서 오히려 또 어, 이거 되게 진실이잖아 라고 얘기할 수 있는 근거도 되지만 네 요즘부터 컴퓨터 농업 발전에서 음. 순식간에 고쳐내기도 하고 음. 어쨌든 좀더 사실성이 보장되는 방향 시간의 축이 들어가면서 다차원적인 이야기가 진실로 나타나기 시작했다 그리고 이거는 고치기도 어렵다 이런 것들이 이제 어~ 과거 사진보다 더이 영상이란 이미지가 사실적인 이야기를 한다라는 이야기를 만들 수 있는 배경이 된단 말이죠 네 그러면 또 물어보는 거예요 그럼 이렇게 시간 축까지도 재현해낸 영상은 정말 객관적인 사실이냐. 그렇죠.
1: 21세기를 사는 우리들은 코웃음을 친다고요
2: 네, 웃기죠 이제 이런 얘기하면 은 정말 저는 방송거리도 안 된다고 생각해요 네. 무슨 말도 안 되는 소리야 당연히 이건 한계가 있죠 음. 대표적인 게 그렇습니다 요새 보면 무슨 사고 난다 무슨 음. 이슈가 된다 그러면 CCTV 얘기하잖아요 음. CCTV를 그럼 틀어줘요 그럼 그걸로 다 확인이 됩니까 안 돼요 네. 예. 네. 뭐 CCTV가 각도에 가린 걸 수도 있고 깜깜해서 안 보이는 걸 수도 있고 그쵸. 화질이 나쁜 걸 수도 있고 뭐 그런 이제 물리적인 문제뿐만 아니라
1: 우리가 TV에서 1080P로 볼 때는 되게 좋은 화질인 줄 아는데
2: 네. CCTV 요즘 새로다는 거 1080P 많거든요. 네. 확대해서 보면 상당히 오들두들합니다 네. 네. 그리고 심지어는 이제 여기에 이제 좀 외적인 개입도 있죠. 예를 들어 블랙박스 사고가 났어요. 내가 음. 블랙박스 영상을 제출해요. 자기한테 유리한 것만 잘라서냅니다. 그렇죠.
3: 심지어 네, 그렇죠. 잘라서 내거나 뭐 없다 그러거나 네. 고장났다고 하거나. 음. 네.
1: 편집 기술이란 게 있는 거예요. 내가 앞에 사실 은 칼치기를 먼저 했어. 네. 혹은 옆에 이렇게 지나가다가 야이 땡땡땡아 이러서 면 음. 먼저 도발했어. 네. 음. 이런 거 빼. 네.
2: 이 편집 기술이란 게 무서워요. 사실은 저도 여기도 스튜디오 와서 정말 뻘소리도 많이 하고 하는데 음. 음. 집에서 편집본을 들어보면 그렇게 부장님 같지 않죠. <웃음> <웃음> 사실 제가 지난주에 말도 안 되는 개그를 쳤는데 잘렸더라고요 네, 네. 와 정말 다행이다 네. <웃음> 진짜 조성주를 재미있게 정은정을
1: 진지하게 <웃음> 두 번, 두 번, 우리 집 가훈이야 <웃음> 두, 두 번째가 진짜
2: 어려워요 <웃음> 홍성갑을 사람처럼 등등등 네. 놀라운 편집입니다 정말 와. 네. 그럼 아무리 그게 뭐 사실이다 어쩐다 해도 김민아는 내로남불 <웃음> 여튼 네
1: <웃음> <진짜> 하세요 <웃음> 부장님
0: 하세요 아, 예.
2: 네. 네. 그 어떤 카메라에 담긴 영상이라는 것이 이제 사실이라는 얘기를 할 필요가 없다 왜냐면 음. 우리도 이미 알고 있고 그게 내적으로든 외적으로든 뭐 편집이라는 기술을 통해서든 얼마든지 예, 사실이 아닌 것을 사실화시킬 수 있다는 사실을 이제는 상식으로 다 알고 있다는 겁니다 네. 음. 예, 그리고 심지어 보는 사람들도 걸러봐요 그럼요 네 마음에 안 드는 영상은 보지 않고 댓글을 답니다 음, <웃음> 그렇죠. 음. 네, 음. 그니까 편집이라는 게 제작자만 하는 게 절대 아니래니까요. 음. 필터링이죠 여기서부터는. 음. 그러니까 매체가 예전에 필터링했던 것들이 있어요. 사실은. 음. 그러니까 기존의 인터넷 시대 이전에는 매체 권력이 엄청났었죠. 지금보다 훨씬 쎘죠 예. 네, 세계를 어떻게 구성하는가를 신문사 데스크가 결정하던 시절이 음. 있었어요. 매체가 구성해서 세상을 보여주면 사람들은 보고 네. 식당에서 얘기하고 커피 마실 때 얘기하고. 네. 그그 그 권력은 되게 재밌는 게 우리가 지난 시간에 그 신에서 인간으로 권력 얘기했잖아요. 똑같아요. 네. 신문사 데스크의 권력은 이제 네티즌에게 왔습니다. 그렇죠. 근데 마찬가지 문제가 또 나와요. 그럼 네티즌이 들고 있는 권력은 올바르냐라는 느 문제가 또 나오는 거예요. 음, 맞아요. 그러니까 이제는 악플이 사람을 잡는 시대가 돼버린 거죠. 그리하여 우리는 지금 느꼈는데
1: 아직 내가 느끼고 있는 내가 가지고 있는 이것의 실체가 뭔지까지는 한몇 년도 있어야 파악할 것 같아요. 네. 아, 언론과 미디어가 가지고 있던 권력이 이렇게나 사람을 미치게 만드는 거구나 네. 라는 걸
2: 지금 체감 중이거든요 네. 인류가. 네. 모두가 데스크가 됐기 때문에 근데 인정은 아직 못해요 잘. 네. 따봉의 권력 네. 네. 그리고 그 권력에 취하는 사람도 있고 네. 그 권력에 짓눌리는 사람도 있어요 되게 재밌게도. 지금 되게 짓눌리고 막그 즐거워하고 흥청망청 하는 중이에요. 네. 그러니까 네. 생전 안 지어본 칼들을 다 하나씩 들고 그렇죠.
3: 네. 되게 <웃음> 재밌는 게 많은 것 같아요. 그러니까 막 나는 찌질하지 않기 때문에 그런데 댓글은
1: 안 달어라고 하는 사람이 그런데 달린 댓글은 왜 믿고 있지? 네. 왜냐하면 나도 그 권력 갖고 싶은데 일부러 안 가지는 중이라 억울해 죽겠거든. <웃음> 본질은 권력이야.
0: 권력이에요.
1: 그래서요, 네. 그저 여러분 어디 가서 댓글 그렇게 쓰면 안 된다고 맨날 조리돌리고 이런 거 좋아하지 마세요. 당신이 그걸 좋아한다는 게증명줄 뿐입니다. <웃음>
2: 네. 어, 내가 전복을 찔리지? You know? <웃음>
1: 원래 부장님 전국 찔린 다음에 안 찔린 척 해야 돼.
3: <웃음> 갑자기 이게 그넘하게 뭐, 에템!
1: <웃음> <웃음> 화합이라는 게. <웃음> 용은 존경 안 하고 말이야, 이것들이.
0: <웃음>
2: 그 필터링 얘기를 한 거죠. 그래서, 그러니까 제작하는 사람의 편집, 보는 사람의 필터링, 이런 것들은, 아까 우리가 사진 얘기하면서 그랬죠. 그러니까, 기계화. 라는 과정에서 객관이 나타났는데 사실은 그 기계화의 외적 아예 그것을 보여주느냐 마느냐 혹은 내가 보느냐 마느냐의 문제는 결국은 기계화로부터도 벗어날 수 없는 주관의 영역으로 갈 수밖에 없어요 이거는. 사실 이거 객관 그렇게 대단히 많지 않구나. 객관이 없다. 저는 이렇게까지는 얘기는 못하겠는데 음. 적어도 객관이라는 단어가 얼마나 객관이 아닐 수 있는가 라는 의심을 우리가 끊임없이 해야 된다는 얘기죠. 네. 네. 이제 그 유행이 지나갔기 때문에 우리가 좀 알겠다는 거예요. 네. 이 얘기를 아까 말씀하신 대로 한 10년 전에만 했어도 좋은 소리 못 들었을 거예요.
0: 거예요. 어려웠을 거예요.
2: 그렇게 못 믿어서야? 객관성이 사실을 탐보한다. 이제 이 얘기는 점점 갈수록 더 밀려 나갈 겁니다. 네. 어, 요즘 되게 재밌는 역효과 중에 하나는 그거예요. 그러니까 AI 뭐 이런 게 이제 또 급부상을 하면서 네. 그런 얘기하죠. 아, AI가 이제 기사를 쓰고 음. AI가 재판을 할 거야. 음. 그러면 믿을 수 있을 거야. 이게 똑같은 실수의 반복이죠. 네. 기기한테 맡기면 될 거야. 음. 하지만 그 AI가 보고 배우는 패턴은 우리의 패턴이에요. 그렇죠. 우리가 늘 하고 있는 거. 알파고가 바둑을 잘 두지만 어쨌든 기존 기보를 보고 했단 말이에요. 네.
0: 음.
2: 얼마 전에 그 뭐야? 그 인공지능 스피커케 이름 뭐지? 알렉사였나? 마, 많죠. 예, 네. 걔네 막 욕하고 이런 거 있잖아요. 아, 알렉사는
1: 그저 아마존 건데. 네. 아, 욕도 했대요.
2: 그막 음. 욕하고 이런 게? 아, 진짜요? 예, 사람 욕 보고 배운 거죠. 음. 뭐 음. 다. 음. 예, 음. 그럼 네. 그
1: 지가 막 갑자기 그걸 애워드를 어디서 만들었고 하겠어? 그 기계의 객관성이라는 게 어떻게 해체할 수 있느냐? 인류 객관성의 총합이다. 네. 그러면 우린 딱 집어 던집니다. 네. 뭐야? 거짓말이잖아. 음. 음. 그게 이제 그 공개 방송 때 소장님이 했던 얘기죠. 네. 기계가 정치를 한다. 음. 글쎄, 음.
2: 그냥 뭐 인간이 하는 행동을 그냥 저기 뭐야 양적 표준화라고 하나? 뭐그 정도 한 음. 수준일 거예요. 네.
1: 그래서 제가 지금 두려워하는 게 결국 코딩하는 자에게 권력이 몰리는 거 아니겠느냐. 네. 프로그래밍하는 자에게.
0: 예. 음. 여튼간에.
2: 그, 저기, 그 프레임을 쥐고 흔드는 누군가는 항상 있다는 겁니다. 그렇죠, 그렇죠. 예. 네. 그게 있는 한, 객관이란건 끊임없이 의심받아야 된다는 거예요. 음. 그가 무엇을 하느냐, 음. 그의 의도가 뭐냐라는 생각을 해야 되는 거고. 네. 음, 정리하면 그렇습니다. 그러니까, 어, 시각매체를 한 2회에 걸쳐서 얘기를 했는데, 음. 이제, 우리는 눈에 보이는 그대로라는 용어를 굉장히 자주 보고 있어요 네. 특히 이제 뭐 광고 같은 데서 또 엄청 쓰이죠 음. 근데 광고에서 눈에 보이는 그대로라는 얘기를 한거 되게 웃기죠 광고는 음. 매우 명확한 목적을 갖고 있는 시각 매체잖아요 그런데 네. 그 걔네들이 눈에 보이는 그대로라고 얘기하는 걸 눈에 보이는 그대로 믿는 사람도 문제가 있습니다 저는 음. 그 광고인데 음. 뻔한 음. 거지 근데 광고만 그러느냐 아니죠 응. 뉴스는 안 그럴 것 같아요 응. 영화는 안 그럴 것 같습니까 다큐멘터리는 진실을 말하는 걸까요 진실이란 건 여러 가지가 있을 수가 있다는 걸 이제는 알고 있잖아요 다들 네. 응. 다만 우리가 자꾸 헷갈리는 거 눈에 보이는 그대로 보이는 그대로라는 얘기가 이 시각 매체라는 것이 우리 주변에 많은 것들을 구성세계를 구성하는 매체인데 응. 그 뒷면에 이 시각 매체의 작동 메커니즘 배경에 깔린 것들은 뭘까? 아까 얘기했죠. 여러 가지가 있었죠. 음. 자본의 메커니즘, 그 다음에 기계화의 메커니즘, 객관화의 메커니즘. 굉장히 많은 역학 관계들을 함께 이야기를 해야 된다는 겁니다. 안 그러면은 사실은 그래요. 그러니까 감각과 매체잖아요. 우리 얘기하는 게. 매체는 결국 모두 감각을 자극하고 이걸 조금 더 가치 판단을 부여해서 말하면 감각을 속이고 있어요. 내 눈에 없는 걸 자꾸 내 눈에 보여주고 있지 않습니까. 그로부터 구성되는 내눈요 바깥의 세계가 계속 만들어지는 건데, 음. 이 그런 만들어진 세계의 뒷면, 그 얘기를 계속 우리는 생각을 해야 된다는 거고 그거는 눈에 보이는 게 아닙니다.
3: 그러니까 이 모든 것을 지금 깨툴깨툴코요 깨툭, 지나가는 단어가 연출이잖아요.
2: 네, 연출. 음. 좋죠. 그러니까 연출된 세계. 뭐 트루먼 쇼 같은 경우가 대표적이잖아요. 음. 그러니까 눈에 보이는 그대로를 뭐 트루먼은 알 수가 없지. 그런데 네. 그 뒷면의 생각을 어떻게 다을까? 라는 고민들 이거는 우리가 눈에 보이는 모든 매체들을 볼때 항상 좀 잊지 말아야 될 생각이다라고 저는 생각을 합니다. 음. 그래서 성경 얘기, 저는 뭐 교회나 성당에 열심히 다니지 않지만 성경에 보면 그런 얘기가 있어요. 그, 제가 뭐 종교인이 아니라서 잘은 모르는데 기억나는 부분은 그 예수 그리스도가 이제 죽었다가 부활을 하죠. 네. 그러고는 제자한테 나타나요. 그 제자가 어디 길 가면서, 야, 그, 그리스도가 부활했다니까. 아유, 뭐, 말도 안 되는 음. 소리지만 난 내가 보기 전에 믿지 않아라고 얘기를 해요. 근데 예수 그리스도가 나타나서 보지 않고 믿는 이가 진짜 복자다라는 네. 얘기를 합니다. 그게 옛날에는 무슨 의미인지 몰랐어요. 근데 어? 요즘 좀 느끼는 건 그래요. 그러니까, 보지 않고 믿는다는 것은 무엇일까? 그러니까 아까 우리가 시각매체라는 것이 음. 일종의 환영이다라고 제가 얘기를 하잖아요. 음. 매체, 그러니까 감각, 이것들에 넘어서, 왜 불교에서 그런 용어죠? 피한, 언어에 너머에 있는 진실들, 음. 음. 그 다음에 감각으로 우리가 캐치해내지 못하는 세계의 사실들, 이런 것들을 볼수 있는 방법은 무엇일까? 뭐 이런 <웃음> 얘기를 좀, 우리가 시각 매체 얘기를 하면서 지퍼야들 음. 되게 원론적인 얘기들이 아닐까 뭐 그런 생각을 좀 해봅니다. 네, 그렇습니다. 보지 않고 믿는다는
3: 말은 옛날부터 되게 궁금했어요. 왜요? 보고 믿는 게 무슨 믿음이요? 에 경험이지. 음. 기억이잖아요. 그거는. 음, 근데 그렇죠. 요즘에는 본 것을 믿는가라는 질문이 가능하죠.
1: 네. 네, 보지 않고 믿는 자 복이 있나니. 복이 있나니.가 네. 이제 여러분들이 보통 구약에서 보셨을 그 음. 익숙한 구절이었을 네. 겁니다. 네, 아까 그 저. 옛날 책, 아, 네. 음, 옛날 그, 번역서, 겸탁하게
2: 어, 예. 붙이셨나니? 뭐그 <웃음> 이상한 <웃음> 표현들 <웃음> 있어. 금율이 여기 사. 맞아.
1: 종이 대기 얇고. 킹제임스요? 응. 네. 저그 의심 많은 자가 있잖아요. 네. 도마냐 뭐냐 있잖아요. 지지가 네. 응. 거길 갔어야지. 이제 성경은 그걸 탓하고 있습니다. 응. 그거안가 있다. 응. 가볼 볼 거면 미리 맞는데 가 있어야지. 응. 그리고 보고도 안 믿어 이 자식이. 응. <웃음> 그 다음에. 보고 만진 다음에 만져보라 그러죠. 예, 참여하죠. 네.
3: 손에 있는 구멍을 만져보라고 하죠.
1: 예, 그도 그 나름의 회심을 하잖아요. 네. 그래서
2: 이성의 결론이 이거잖아요. 뭐 거기까지 가야 됐고. <웃음> 미리 믿지? 아니 진짜 무서운 건그 음. 도마가 안 믿는다 그랬을 때 음. 예수 그리스도가 찾아갑니다. 그죠? 예수 빡쳤어요. 네. 이게 미디어로 하면 뭐냐면은 뭐내
1: 뉴스를 안 봐? 그리하여 우리는 유튜브에서 이런 사람들 흔히 보죠. 네. 현피 생기네. <웃음> 예수님이 직접 간다. 네. 네. <웃음> 네. 미디어 그리스도. <웃음> 그리하여 에디터가 얘기해줬습니다만 현대는. 어, 보고도 안 믿는 것이 기본 예의인 시절입니다.
3: 사실 그 원류는 달 착륙 음모설부터일까요? <웃음>
1: <웃음> <웃음> 그럴지도 모르죠. 네. 네. 아니,
3: 근데 뭐, 로버트 카파도 사진 조작설이 있고, 예. 요오지마 전투의 사진도 조작사진이라고 하나요? 음, 네. 그건 잘 모르겠네요.
1: 아니, 이게 인류를 위한 변명인데요. 그, 막, 본 것들을 자꾸 안 믿어요. 음. 내가 인류야. 두려워하지, 어떡해. 내가 보고 음. 속은 게 얼마나 많은데. 음. 어딘가에 막, 저, 팩트, 팩트야. 음. <웃음> 적절한 팩트야. 잘 만들어낸 맥락의 팩트야. 그걸 보여줬어. 안 믿어. <웃음> 내 손해가 맞을 수도 있는데, 어, 그건 당연한 수순이다. 그 역시. 음. 음. 예. 어제하고 왜 이렇게 평행 우주죠? 당연한 수순이다. 네. 예. 음. 있을 법한 일이다. 라는 얘기입니다. 예.
3: 이것이 이제 새로 나타나는 권력이다라고 한다면 그 다음에는 그 권력이 해체되는 과정을 지켜보는 거잖아요. 네. 네,
2: 네, 해체는 바로 또 해체하자마자 또 새로운 게 나올 텐데 음. 저는 그 역사나 이런 거 보면 신기한 게 그러니까 뭔가 하나 해체, 그러니까 뭔가 새로운 힘이 만들어질 때는 그 힘에 대한 낙관들이 오랫동안 우리를 지배하고, 음. 그다음에 그것들이 무너져 나가는 시점에서 되게 또 반성을 한번 하면서 그 빈자리를 대안으로 차고 오는 것들이 또몇년 뒤에. 우리를 또 위협하는. 그냥 이게 맞아요. 늘 반복이 되면서 맞아요. 아까 제가 시작할 때그 외부효과라는 얘기를 했잖아요. 네. 어, 제일 두려운 거는 우리가 항상 한발한발 한발 앞서 나가려고 하지만 결국 우리는 챗 바퀴를 돌고 있는 건 아닌가? 그렇죠. 네, 그런 공포들이 좀 있는 거죠. 음. 제가 요즘 그런 두려움이 있거든요. 음.
1: 그 저는 아주 어릴 때부터 평론 이 직업인 사람이 다 싫었어요. 아 죄송합니다. 싫어요. <웃음> <웃음> 용이나 존경하고. 그... <웃음> 세상을 보여준 어떤 컨텐츠를 평론하잖아요 네. 그러면서 자신이 세상을 어떻게 보여주고 있는가에 대한 태도에 대한 반성이 그렇게 부족해 보이는 거예요 어렸을 음. 때 봤을 때는 그래서 아 평론가는 내 평생의 적이다 이렇게 <웃음> 생각했단 음. 말이에요 근데 지금은 메타 평론이 광범위하게 대중화 돼 있죠 네. 그래서 내가 막 (20년) 동안 뭐, 뭐 영화잡지를 봤어 네. 영화 평론가들이 한마디로 뭘 말했는지 봐 네. 그들의 원리가 지금 다 파악됐잖아요. 음. 우리가 이제 피겨스케이팅이나 체조 같은 거 처음 볼때그 빠져들 때 보면 아이 다음에 무슨 기술을 쓰는 게 적당할까. 음. 뭘 얼마나 퍼포먼스하는 게 적당할까. 결정 어떻게 했는지 보자. 준비 어떻게 했는지 보자. 그런 거 되게 긴장하는 짜릿한 맛이 있잖아요. 네. 그 감정으로 영화를 본 다음에 평론을 한단 말이에요. 음. 이게 가짜를 편집해서 보여준다는 걸 정확히 꿰 뚫고 있는 사람들이기 때문에 이 가짜를 어떻게 나열했는가. 음. 음. 이 가짜를 보여주는 기술로는 무얼 도입했는가 그걸 가지고 평론을 하는데 그 평론이 얼마나 고급스러워야 하는가 음. 얼마나 사람들에게 불쾌감 없이 빠르게 흡수되어야 하는가 에 대해서는 너무 게으른 것 같다는 거죠 나도 메이컨인데 평론가 본인도 네. 메이컨인데 네. 예. 근데 이제 사람들이 이걸 다 알잖아 그러면서 또 다른 형태의 어떤 콘텐츠들을 메타 콘텐츠를 찾을 텐데 음. 그것도 우리를 똑같은 체파퀴에 돌리진 않을까 네. 예. 어 이걸 믿어볼까 이 새로운 거짓말을 우리는 그러고 있을 가능성이 음. 크다. 그렇다면 우리가 그게 본능이 아닐까? 음. 더 그럴싸한 거짓말을 찾아 나가는 네. 본능.
2: 거기서 이제 이렇게 얘기하면 굉장히 좀 디스토피아 얘기 같지만 저는 음. 희망적인 얘기를 하나하자면 그 모든 와중에서 우리가 끝까지 놓치지 않아야 할 하나는 성찰이라고 봐요. 아까 잠깐 성찰 얘기하셨지만 음. 어 그런 겁니다. 그러니까. 평론가의 시절이 있었죠, 한때. 미디어 권력이 집중되는 시절에 평론가의 시절이 있었고, 이제는 그 권력이 모두에게 넘어갔습니다. 근데 음. 평론가의 시절에도 미처 갖추지 못했던 그 성찰이란 건 뭐냐면, 아까 우리 얘기했잖아요. 그러니까, 너와 나의 시각, 그것 교체되는 매체 시대를 얘기하면서 서로 입장이 다르다라고 했을 때 중요한 건, 나의 이야기를 공적, 퍼블릭한 발화를 하기 위해서는, 음. 내가 지금 어느 위치다라는 사실이 계속 글과 말에 녹아야 돼요. 네. 그렇죠. 예. 그걸 끊임없이 자기가 생각을 해야 되는 겁니다. 그런데 그게 안 녹아 있는 상태에서 평론이나 어떤 이야기들이 준비가 된 상태였고 그것들이 어 인터넷 시대로서 모두 개인에게 쫙 흩어졌잖아요. 그렇죠. 그러면 당연히 개인은 아무도 성찰하지 않아요. 자기 입장이란 것을. 네. 그렇게 되면 그냥 난리가 나는 겁니다. 네. 그래서 되게 돈 뜬그럼 잡는 얘기고 원론적인 얘기지만. 이런 시대일수록 아 지금 내가 받아들이고 내가 이야기하는 것이 나의 입장이라는 것이 어느 위치에 서 있는가. 예를 들어 흘러가는 강물에서 가만히 자기가 배 위에 서 있는다고 해서 자기가 중립이 아니란 말이에요. 음. 거기서 오히려 중립은 노를 거꾸로 젓는 사람이 중립이겠죠. 그렇죠. 그럼 나는 노를 얼마나 거꾸로 젓고 있지? 라는 질문을 계속 자기한테 해야 되는 거고 뭐 저도 잘 음. 못합니다. 못하는데 음. 이제 어 그걸 해야 되지 않을까요라고 얘기는 할수 있는 거잖아요. 왜냐하면 이제는 우리가 모두 생산자니까요. 네, 우리 모두가 평론가고 모두가 생산자고 모두가 소비자고 다시 말해서 이제 매체 기준으로 하면은 예전에는 한 방향이었다고 뭐 쌍방향 매체 얘기하잖아요. 음. 이게 쌍방향이 아니에요. 다방향인 겁니다. 네, 네, 예, 모두가 모두에게 서로 어떤 남에게 어떤 이야기를 함에 있어서 저는 이 성찰이란 키워드는 굉장히 좀이 어, 시대 예의에 가까운 수준 음. 혹은 어떤 우리가 사, 객관 사실 이런 얘기를 하자는 게 아니라 음. 그 이야기의 신빙성을 만들기 위한 가장 기초적인 작업은 네. 정성찰이라고 생각을 해요. 우리는 우리 모두의
1: 김대중 주필이니까요. <웃음>
2: 네. 다음 시간에 무슨 얘기를 해 주실 건가요? 시각 얘기는 뭐그 정도 마무리하고 이제 시각 매체 중에서 제가 일부러 빼놓은 게 있습니다. 음. 문자죠. 문자 네. 네. 네, 음. 뭐 문자도 굉장히 여러 가지 얘기예요 편지, 책뭐 이런 얘기도 있고 그 음. 문자들이 모여서 왜 모래알 모여서 바위돌 바이 아, 거꾸로구나 바이도 깨져서 모래알이구나 네, 네. 네, 그런 것처럼 뭐 책이 모여서 도서관이 되고 도서관이 음. 서점이 되고 음. 그것이 전자책으로 넘어가고 인터넷도 문자매체입니다 잘 보면 네. 뭐 영상도 있긴 하지만 네. 그런 얘기들을 좀더 해보죠 알겠습니다 감각과
1: 매체이의세 번째 시간에서 다시 뵙겠습니다 이경영 문학인이었어요 예, 네, 감사합니다
3: 다음 시간에 구텐벨크의 이름을 안 들을 수 있을까요?
2: 아 이런 스포 아닙니까? 스포 <웃음> 이게 어떻게 스포예요? 구타를 <웃음>
3: 당연히 스포가 아니죠 <웃음>
1: 그럼
2: 뭐 암호로 바꿀까요? <웃음> <웃음> 구자우 <웃음> <거야>. G? G? <웃음> 네. G 드래곤?
1: XSFM입니다
0: 콕 집어
2: 콕식구가 많아도 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어 콕 시원한 백김치, 감칠맛의 갓김치, 아삭한 총각김치 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요 그러니까
1: 김치가 생각날 때콕 집어 콕안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무르핀이라면 도움을 드릴 수 있어요 관절건강엔 무릎핀이니까요
3: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스아카이브 <웃음> 뉴스아카이브입니다. 네. 먼저 문학인을 위한 아카이브입니다. 그런 것도 있어요? 네. 2011년 2월 13일 MBC 뉴스데스크에서 유충환 기자가 PC방에 전원을 내렸습니다. 아
2: 이게 그날이구나. <웃음> 기념, 기념비적인 날. 저는 굉장히 유충환 기자 좋아합니다. 네. 제가 강의 소재로 지금 한 10년을 <웃음> 우려먹는데.
3: 어 실제로 이게 대학에서 강의 소재로 사용된다고 하더라고요. 이게 이, 인트로 강의에 너무 좋아요. 네. 이 얘기를
2: 하면 은 학생들이 너무 좋아해. 음, 음.
3: 그 잘못된 실험의 예라든가 예, 예, 네, 그런 네. 식으로. <웃음> 이게 지금 그 컨트랙트가 됐대요. 네. 어, 게임의 폭력성을 보여주기 위한 음. 실험이었다고 합니다. 네, 네. 이게 이 실험이 실험 대상자한테 그 동의를 얻었는지 고지가 되었는지는 확실하지 않아요. 음. 네, 확실하지 않고 결국 방통위로부터는 경고 조치를 받았습니다. 네, 네. 네 사실을 보여주기에 네. 무리가 있는 실험이었다는 거죠. 네. 그리고 유충환 기자는 아직 MBC에 있습니다. 네, 그렇습니다. 네.
2: 게임 연구 입장에서는 약간 그이 바닥의 그리스도였어요. 그러니까 스스로가 <웃음> 십자가에 그리스도. 못 박히면서 <웃음> 아, 네. 예, 그게 그 게임의 폭력성이 얼마나 잘못된 이야기인가를 증명해 버린 거예요. 그리고는 며칠 만에
3: 부활했어요. 예. <웃음> 이때 댓글 많았죠? 뭐, MBC 편집할 때 전원 내려보자. 뭐. 네, 그렇죠.
2: 저 네. 네. 기자님을 보지 않았지만 믿습니다. 네. <웃음> 세상
0: 어딜 가나.
2: <웃음> 세상 어딜 가나 전원을 내려보고 싶은 충동을
1: 느끼기 위 <웃음> 그, 이. 사이드 이펙트도 있었어요.
3: 이유초완 기자님이 그, 저기, 풍계리 핵실험정 폐기할 때 대표 기자였거든요. 아, 남측 그렇죠. 기자단의 대표였어요. 어. 그, 핵실험실 전원을 내려보겠습니다. <웃음> <웃음> 있었어요. <웃음> 북한의 폭격성을 증명하기 위해서. <웃음>
1: 근데, 그랬으면, 전쟁도 났을 수 있었겠네요. 진짜로. <웃음> 물론, 그, 그 스위치 근처로 가진 못했겠죠. 그렇죠. 여튼, 아니, 뭐, 스네이크 요원처럼 갔을 수도 있잖아요. 박스, 비비 쓰고, 이렇게. 제가 오늘 꼭전원을 내려보겠습니다. <웃음> 그래가지고 그게, 그, 아직 MBC에 있다라고 얘기를 해줬는데, 에디터가. 시니컬하게. 그, 이 사건의 본질은 유충한 기자 본인의 멍청함과 능력 부족이거든요? 그두 가지 이유만으로 자르는 회사는 좀 가혹하죠 어, 네. <웃음> 네 노동권은 그렇게까지 <웃음> 예, 못 지켜주면 안 됩니다 아 이게 8년이나 됐군요 그렇습니다 다음 사건
3: 보시죠 네 2018년 2월 14일 플로리다주의 스톤맨 더글라스 고등학교에서 총기 난사 사건이 일어났습니다 아... 17명이 사망했고 35명이 부상을 당했습니다 음... 이 사건의 생존자들과 사망자의 부모는 이후 총기 규제의 목소리를 높였고 트럼프와 전미 총기협회의 답변을 요구했습니다. 이에 대해서 트럼프가 다양한 반응을 보였습니다. 먼저 이 사건의 원인이 범인의 정신건강에 있다고 이제 물타기를 시도했다가 나중에는 FBI가 자신과 러시아의 관계를 증명하려고 애쓰다가 사건의 징후를 놓친거라고 <웃음> 발언하기도 했습니다.
1: 즉? 이 원페더럴 플라자의 그큰 건물의 직원이 한 10명 되는데 네. 그 10명이 나만 쫓고 있다가 네. <웃음> 수사 못했다. 이런 소리를 한 겁니다. 그런
3: 소리를 실제로 했습니다. 네. 그리고 플로리다 고등학교에서는 학생들에게 투명 백팩을 권고했습니다.
1: 그렇습니다. 네. 왜냐하면 실제로 미국에서는 투명 백팩이 되게 대중화돼 있어요. 어... 어, 특히나 풋볼 경기장 같은 경우에는 이 테러를 방지하기 위해서 FBI이랜다. NFL 규격 투명 백팩이 있어요. 네. 투명백 투명 백이 있어요. 그걸 팔아요. 미리 사가지고 들어갑니다.
3: 그러니까 이제 마약을 합법화시켜도 돼요. 우리가 비닐옷만
1: 있는다면 <웃음> 예전에 박진영 박진영 얘기어요 <웃음> 우리 세대 같아서 부끄럽네요 예, 노, 논리가 이상하죠 총이
3: 있어서 위험한 건데 우리 모두가 비닐옷만 있는다면 위험하지 않아요. 총이건 마약이건 도금이건 음,
0: 음.
3: 어 그리고 트럼프는 학교와 교사들을 총기로 무장시키자는 제안과 네. 총기 금지 구역을 없애자는 제안을 했습니다.
2: 맞아요. 그 얘기하면서 도서관 저기 사서는 그러면 소음기를 달아주나요? 네. 그런 그렇죠.
3: 그렇죠. 어, 심지어 이이 이 말이 그 피해자 부모와 생존자들을 백악관에서 만나서 면담하는 자리였습니다. 네, 그 자리에서 나왔던 발언이고요. 그리고 사실 이두 가지 제안은 총기협회가 오랫동안 주장해오던 제안이었습니다. 당연합니다. 네, 그돈값을 그러니까 이렇게 잘하면 후원할 만하죠.
1: 맞습니다. 스톰 앤 다글라스 고등학교 사건이, 그, 아니, 그거 말고도 얼마나 많은 그 총기 난사 사고가 있습니까, 미국에는. 네. 가장 그, 많은 것을 대변해 주긴 합니다. 트럼프 행정부가 혹은 트럼프 본인이 일관되게 주장해 오던 것에 일관성에, 그, 일관성을 모든, 모든 이야기 할때다 보여줬습니다, 진짜로. 음. 처음에 애도 하다 말고, 범인 본인으로 몰아가면서 범인 본인의 개인적인 문제로 몰아가면서 물타기도 했고 자기 정권을 위한 얘기도 했고 이렇게 하다 시간이 좀 지나가니까 나중에는 총기를 더 확대하자는 얘기로 넘어갑니다 네, 예, NRA가 뒤에서 조종하고 있다 정도로 생각하면 일관성이 딱 읽히거든요 이렇게까지나 많은 말은 라스베가스 때도 얘기 안 했었어요 어, 관련된 거는 그냥 정말 스톤맨 더글라스 고등학교만 검색해보셔도 트럼프의 반응은 정말 해괴한 것이 많이 나옵니다
3: 네, 예예예 네, 1996년 헌법재판소입니다. 음. 1이십2및518 특별법이 합헌이라는 결정을 내렸습니다. 네. 1996년 2월 16일인데요. 음. 어, 이제 정확히는 이제 헌법에 위배되지 않는 합헌이라고 판단을 한 겁니다. 음. 이걸 알아다 보다 보니까 재미있어서좀 길어졌습니다. 네. 음. 이건 지금도 뉴데일리 등등 몇몇 스피커를 보면은요. 음. 이제 우익의 입장을 이야기하는 스피커겠죠. 음. 당시 에 합헌 결정이 잘못되었다. 음. 위원이 오, 합헌이 사로 위원 쪽이 우세했는데 김영삼의 강한 의지가 헌재를 움직였다. 음. 그렇기 때문에 5.18 특별법 자체가 위헌이다라는 주장이 있습니다.
1: 아 그런 소리를 뉴데일리가 해요? 뉴데일리에는 특집 기사 같은 게 있더라고요. 음, 아 있지 않았구나. 네, 참 대단한 사람들이야.
3: 네, 네. 그다 틀렸습니다. <웃음> 네. 어, 현재 다수의 컨텐츠에서는 그리고 이제 뭐 5.18을 기억하자, 5.18 특별법을 기억하자는 취지의 컨텐츠에서도 이 헌법재판소의 중요한 판결이라면서 이날의 결정으로 전두환이 5.18 민주화운동에서의 범죄행위에 대한 처벌을 받게 됐다고 설명하고 있는데. 아, 또 팩트란 단어
1: 쓰게 되네요. 팩트만 놓고 보면 잘못된 소리입니다.
3: 네. 그 저도 그래서 소개를 드리려고 했어요. 음. 근데 아니더라고요. 네. 그 이게. 다 잘못 얘기하고 서 헷갈려 가지고 그 법령 정보센터 들어가 가지고 95년 96년 헌재 결정문까지 열어 봤어요. 음, 음. 95년 7월에 장윤석 부장 검사가 성공한 쿠데타는 처벌할, 처벌할 수 없다. 없다. 크,
2: 이거 그때 대유행했죠, 이만 띄멘트. 네.
3: 네. 이 말을 하면서 관련자들에 대한 불기소 처분을 밝혔습니다. 음. 그러나 헌재에서 11월에 아니야 할수 있어라고 말했죠. 네. 그런 다음에 검찰이 어이쿠 죄송합니다 하면서 전두환 노태우를 기소했습니다. 그렇습니다.
1: 할수 없는 줄 알았죠. 하면서.
3: 네. 어, 그러나 이 당시 특별법과 상관없이 5.18 민주화운동에 대한 내란죄 내란 목적 살인죄는 공소시효가 남아있었습니다 네. 때문에 이 둘의 기소는 5.18 특별법과 상관이 없었습니다
1: 이는 대통령 임기와 관련이 있습니다 음. 네.
3: 그리고 12.12 사건 이게 이제 문제였죠 음. 95년도에 있었던 치열한 논리를 살펴보죠 네. 예, 박판구 변호사가 참 그리웠더라고요 음. 일단 이건 내란입니다. 1212 사건. 헌법 제84조를 보면은 대통령은 내란 또는 외환의 죄를 범한 경우를 제외하고는 재직 중 형사상 소추를 받지 아니한다 라고 적혀 있어요. 소추가 안 되니까 공소시효가 정지가 됩니다. 음, 음. 근데 이 헌법에 내란이나 외환은 제외라고 써 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 내란이나 외환은 공소시효가 진행되고 있던 것으로 봐야 되지 않느냐는 의견이 있었던 겁니다. 이게 중요합니다. 음. 네. 그리고 공소시효를 최규화가 하야한 80년 8월 16일로 정하느냐 아니면 전도환이 취임한 81년 3월 3일로 봐야 하느냐가 의견이 갈립니다.
1: 그때 얘기했던 것 중에 가장 중요한 쟁점은 이게 내란이 맞다고 라 보면 최규화가 하야한 시점부터 공소시효로 봐야 한다는 건데 그러면 공소시효가 좀 빨리 앞당겨진다는 문제가 생겨요.
3: 네. 최교화가 하야한 시점으로 보면은 공소시효가 95년 8월 15일에 완료가 돼요. 음. 근데 전도환이 취임한 시점으로 보면은 96년 3월 2일로 아직 남아 있었어요. 음. 전대원하고 노태호가 구속된 날짜가 95년 12월이었으니까요. 네. 이게 한몇 개월이죠? 한 음. 10개월. 9개월 사이로 이제 살짝 물려있는 거죠. 음. 이런 의견들이 있었는데 다 필요 없이 현재에서는 전두환과 노태우 재임기간에는 공소시효가 정지된 것으로 봐야 한다고 95년에 판단했습니다. 그렇습니다.
1: 그냥 깔끔하게 걷어냅니다.
3: 네. 네, 상식적으로 그때 어떻게 소출을 해 정지된 걸로 봐야지 라고 그냥 판단을 해버렸습니다. 그렇죠.
1: 따라서 국민들 마음이 갑자기 풍족해졌습니다. 네, 향후 7, 8년 동안 언제든 잡아갈 수 있겠구나. 음. 즉 전두환과 노태우은 이때 게임이 끝났어요. 그런데 네. 공소시효가 끝난
3: 인물들이 있습니다.
1: 이게, 변수, 이게 변수입니다.
3: 네. 반란 모의 참여죄 그리고 반란 중요 임무 종사죄로 기소된 장세동, 최세창, 이학봉, 유학성, 황영씨 등입니다. 음. 이 사람들은 대통령이 아니었어요. 음. 그렇기 때문에 12.12에 대한 공소시효가 진행 중이었던 거죠. 대통령이 아니니까. 형사성 소추가 가능했으니까. 음. 5.18 특별법 제2조에 이들의 공소시효를 노태우 임기까지 정지된 것으로 본다고 정하고 있거든요. 음. 그러니까 이제 여기서 논란이 생기는 거예요. 음. 이 논란점을 지적한 사람이 그 유승민 의원의 아버지였는데 음. 공소시효가 끝난 이후에 법을 제정해서 공소시효를 늘리는 게 말이 되느냐. 음. 이게 위헌이다라고 헌법소원을 낸 것입니다. 그렇습니다. 네. 이거는 굉장히 합당한 지적이거든요. 음, 네. 어 여기서 재판관 사인은 합헌이라고 이야기를 했고요. 왜냐하면 이제 이건 특별법이고 뭐 음. 어, 특정 사건이고 그리고 어 이거를 위헌으로 이걸 합헌으로 제정을 했을 때 일어날 수 있는 국가의 손해가 미미하다. 라고 하면서 합헌이라고 판단을 했고 음. 5명은 위헌이라고 판단을 했습니다. 그런데 네. 이제 위헌 정족수는 6인이거든요. 음. 위헌 정족수인 6인을 채우지 못해서 위헌 결정이 나지 않은 것즉 음. 합헌이 결정된 것입니다. 네, 네 2월 16일이 이날이고요. 음. 어 전두환 노태우랑은 별 상관이 없고 5.18이라는 사건의 본질하고도 별로 관계가 없습니다. 그렇습니다. 하지만 음. 헌법재판소가 남긴 중요한 판결이라고 많이 남아있더라고요.
1: 음. 네. 법대에서는 어떻게 배우는지 모르겠습니다마는 음, 저도 제가 그참어 역사에는 매우 약한데요. 이런 류의 현대사는 되게 독쿄구나라는 생각이 요즘 이나이들어서 드는 게이 뉴스를 보던 게 기억이 나요. 네. 메이저 언론들이 정말 크게 다뤄줬던 이유는 기억컨대 결국은 그겁니다. 김영삼은 하나회를 척결하면서 결국은 군부독자의 종식을 완벽하게 선언한 정부가 되었다. 네. 라는 것이 언론이 가장 많이 하고 싶어졌던 얘기입니다. 이거는 언론인들이 주로 많이 기억할 텐데요. 국민의 정부와 참여정부가 참여정부 때 언론의 온도차가 달랐듯이 국민의 정부 때하고 문민정부 때도 언론의 온도차이는 상당히 달랐습니다. 언론은 문민정부를 과시하지 않았습니다. 음. 그게 이제 요즘 현대사를 다룬그 뭐냐 영화들에서 많이 나옵니다. 언론인들 그리고 검찰은 그냥 스무스하게 문민정부로 갈아탔어요.
3: 그게 이제 전두환에 대한 호칭의 변화가 다이나믹했죠. 전두환 전 대통령, 뭐 전두환 씨, 나중에 전 씨까지 내려갔죠.
1: 네. 왜냐하면 김영삼은 실제로 삼당 합당 후에 그 당을 장악하는 데 완벽하게 성공했기 때문입니다. 반발할 세력이 없었어요. 다 자기 밑에 뒀거든요. 자기 밑에 두지 않아도 되던 사람들은 그 전에 정권했던 핵심 인사들밖에 없었어요. 그들만 걷어내는 데에는 지금 자유한국당도 상당히 스무스합니다. 그게 이틀 전에 김민아 아저씨가 얘기한 김무성 홍준표 걷어낸 일입니다 그래서 이런 이런 개혁적인 판결들이 가능했다라는 거고 이 개혁적인 판결도 사실 별로 상관은 없었다 제가 주목하고 있는 건 그럼 왜 이렇게 보도가 많이 됐느냐 김영삼을 빨아주기 위한 게좀
0: 컸다라는
1: 거죠 그리하여 그 시절을 살았던 보수 언론들은 아 이렇게 갈아타면 되는구나 권력이 있는 곳으로 이렇게 스무스하게 나가면 되는구나 하는 유전자를 획득합니다 그리고 진보 언론들은, 아, 잘하는 게 있어도 저렇게 빨아주면 안 되는구나, 라는 불만을 쌓으면서 뒤에 경험치를 획득합니다. 음. 그게 점점 더 변화해 왔던 걸로 저, 제 눈엔 보였었어요. 그게 국민의 정부 가면서 급진적이 돼 갑니다. 네. 보수 언론은, 어, 재보라고 붙은 이상 무조건 빨아줘야지. 재보하고못 붙었으면 빨아주지 말아야지. 진보 언론은, 어, 이런 걸 잘했어도 노동정책 잘못했으면 죽여야지. 그 확고하게 나간 거예요. 그게 이제 가장 극명하게 보여졌던 게 참여정부 때였고 네. 지금은 아무 소용이 없어요. 왜냐하면 권력이 모두한테 있기 때문에 <웃음> 네. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 타이밍이 중요했죠. 그래서 그런 얘기입니다. 예, 뉴스아카이브였습니다. 요즘에 저도 수고했습니다. 네, 감사합니다. 네, 있잖아요. 그 제가 그 다른 나라의 막 이런 소셜들도 이렇게 그 사람들의 소셜 계정들도 막 보면서 느낀 건데요. 소셜을 많이 쓴다고 해서 다 나쁜 사람이 아니에요. 저도 많이 써요. 얘도 많이 써요. 저, 네. 저도 네, 많이 써요. 저보다 더 많이 쓰세요. <웃음> 근데 소셜로 봐도 아이 사람은 소셜로 봤을 때는 되게 좋은 사람이다. 매력적인 사람이다. 라고 느껴지는 경우들이 있잖아요. 음. 네. 그런 때는 저한테는 그런 기준이 되는 거예요. 아이 사람은 소셜에 이것 하나를 게재하기 위해서 퇴고도 하고 많은 걸 생각했구나. 음. 음. 지금까지 내가 소셜에 올렸던 것에 비춰보았을 때 이것은 부끄러운 건가 아닌가 정도도 생각하고 완결성을 보는구나. 왜냐하면 내 독자들, 내 팔로워들이 있으니까 그들 앞에 부끄러운 사람이 되지 않기 위한 고민을 하고 올리는구나. 네. 이 짧은 시간에 이런 건 좋구나. 거기 익숙해진 사람들이 있어요. 음. 그럼 그런 사람들은 생활에 뭐 무슨 뭐 결혼 기념일에 대한 얘기, 뭐 아이들에 대한 얘기, 뭐 부모님 돌아가신 얘기 이런 거 해도 어, 그 일관성이 지켜지고 팔로워들에 대한 예의가 지켜져 있다라는 느낌이 들었을 때는 아. 이렇게 하면 되는구나. 음. 소셜은 이렇게 쓰면 되는구나. 음. 정도를 생각하게 됩니다. 그게 아니고 자기 존재만 쏙 빼놓고 소셜을 쓰는 사람이
0: 있어요.
1: 예, 음... 네. 남을 이렇게 아프게 만들었고 전국을 찔렀으니 난 잘했어. 음. 정도로 끝나는. 네. 그런 사람들을 보는 건 그냥 너무 심하게 편집된 자기 그잘 생겨 보이고 예쁘게 보이는 과하게 편집된 사진만 올리는 사람들을 볼때 하고 그 딱하다는 느낌이 거의 비슷합니다. 어이고 자기 자신을 점점 내려놓고 있는 자기 자신의 무게감을 스스로 한테서부터 도 음. 네.
0: 스스로한테
1: 참 게으른 사람이구나 나쁜 사람이구나 음. 이런 생각 많이 듭니다.
2: 예전에는 혁명가들이 권력을 잡고 음. 그 망가지는 모습을 정치인들에게서 봤다면 음. 같은 맥락이 SNS 사용자들 과 그러니까 권력이 모두에게 흩어지는 새 음. 매체 권력의 시대에는 그런 모습들을 일상에서 많이 보게 되죠. 주변 사람. 네. 저 같은 경우에 정말 많이 봅니다. 그러니까 셀럽이라고 하나요 SNS에서 조금 이름을 얻기 시작하면서 아까 말씀하신 대로 자신을 잃고 어느 순간부터 남들이 보는 자신의 이미지로만 살아가다가 네. 예, 모든 것을 날려먹는 사람들 정말 많이 봤고 두렵죠 그 인스타그램의 영혼을 뺏긴 인간이라는 네. 예, 저의 성찰입니다 <웃음>
1: 네. <웃음> 이게 무슨 권력이야 옆에 사람들이 나 얼마나 괴롭게 구는데 이런 말은 무가배도 했을 겁니다 그것은 알기 싫다. 305회 순서를 마무리 짓겠습니다. 다음 주이 시간에 다시 뵙겠습니다. 유승균 p d 하고 이경영 문학인이었고요. 어, 윤세민터더 수고했습니다. 네. 다음 주에 다시 뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 안녕히 계십시오.
1: 네. XSFM입니다. IDWK.